0: Si Cherion tiene un millón de fans, yo soy uno de ellos. Si Cherion tiene 10 fans, yo soy uno de ellos. Si Cherion tiene un fan, ese soy yo. Si Cherion no tiene fans, es porque alguien me ha matado. Si el mundo está contra Cherion, yo estoy contra el mundo. Soy un tipo honesto. Todas las cosas que digo son las que yo en verdad contengo en mi cabeza y después las expreso a través de este micrófono. Y por eso es que les acabo de decir qué es lo que yo recito todas las mañanas cuando me levanto mi creencia sobre este mundo.
1: ¿Quién carajo es Cherion? ¿No
0: sabes quién es Cherion, bro?
1: <risa> Tendrías que decir eso, pero con Jesucristo.
0: Cherion es mi vía de Itzi. Y por eso es que yo tengo que todas las mañanas reforzar eso como un mantra. Porque tú lo que haces con los mantras es que tú estás básicamente haciendo lo que es un conjuro. O sea, ¿Sí? un mantra es la forma así de eh, audición, o sea, audio, es la vibración. Y cada mantra tiene un yantra, que es una forma geométrica. Entonces, eso pues son como que dos cosas que se corresponden en el mundo real. Y cuando tú las dices, no son simples palabras, sino que en realidad tienen un efecto en todo el mundo.
1: Mi mantra es sí se puede. Todas las mañanas me lo repito cuando estoy en una situación difícil. Bueno, creo que los Navy Seals tienen un mantra. Y les dicen como que tengan un... Bueno, no sé si en ese mismo sentido espiritual En el que tú hablas, pero dicen como que Durante los entrenamientos, que son los entrenamientos Más difíciles de, bueno En general, de la historia humana <ríe> Eso creo <ríe> eh, Que los ponen incluso Así que si en una playa Con la cabeza metida en la orilla Y que bueno, tienen que pasar ahí cuatro horas Un pocotón de entrenamientos
0: locos Relajado, esta es la playa uh,
1: Coño <ríe> ¿Te ahí? Le, también llevando que si en la playa hay unos troncos así completos de árboles es el, el programa más difícil ¿no? de cualquier <risas> ejército aparentemente los Navy Seals que es la mayor fuerza de élite y yo una vez escuché un podcast donde el tipo contaba cómo es que era eso y decía que tienen una especie de mantra, pues que cada quien le mandan a, a tener el suyo propio y a repetirlo durante todo el entrenamiento constantemente
0: ay repiten el que yo dije o okay?
1: Algunos probablemente lo hacen estadísticamente. Al menos uno lo habrá hecho en la historia.
0: Bueno, amigos, ya saben, cuando se despierten repitan su mantra todos los días y serán un tipo exitoso como yo o como Andrew Tate. Gente así mm. como que eso genial. Con Dios, me cuesta, con Dios
1: me levanto. Con Dios.
0: Este capítulo se va a tratar sobre la gran película Nope. 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 Está raro, está raro. Pablo sacó ese, <ríe> ese nope. efecto del, del trailer, pero suena un poco extraño. No. Nope. Supuestamente lo dice Daniel Calulla, ¿no? El, el tipo que es el protagonista. Pero, suena
1: como muy blanco.
0: Suena como que, no, eso... Yo lo escuché como si fuera así de... de no. Nope. De eso, sí. de un viejo. Pues y dije, no. Nope. <risa> ¿Qué clase de voz es Parece
1: esa? Parece la voz esa de Scream, ¿sabes? Que usan como modificador. <risa> no. Nope. Pero bueno,
0: es una película genial. Es un completo 10 de 10. Es la película que más he estado esperando en todo el año desde que me enteré de que se iba a estrenar. Yo estoy like, ¿What? Y esta la vimos en el cine y solo se iguala al efecto que tuve en mi Top Gun, que Top Gun es una de las mejores películas de todo el año y esta es otra de las mejores películas de todo el año, una completa maravilla cinematográfica en todo sentido. El año va muy, muy
1: bien, hemos tenido buenas y malas experiencias en el cine, pero sobre todo buenas. Y, coye a mí me pareció muy interesante porque de esta película en particular uno no se da un carajo entrando. Tú ves el póster, tú ves el tráiler quizás con el tráiler bueno yo para sacar este efecto vi un tráiler que tráiler internacional y te cuenta toda la película
0: ah, no. la porquería sí. de
1: eso que es, son los
0: peores tipos de tráiler bueno, no entonces todo lo que pasa desde el principio <ríe> hasta el final ¿eh?
1: que estábamos en el cine y pasaron un tráiler de una película y que un museo lgbtq y hay como una relación una comedia romántica gay y la vaina eran como tres minutos y contaron toda la película y bueno ajá ese es como el estilo de tráiler bueno yo les recomiendo eh, bueno, si estás escuchando esto, espero que ya la hayas visto, pero siempre hay spoilers. Obviamente. Pero si, no sé, se la recomiendan a alguien o algo así, no le cuenten un carajo. Porque yo creo que este es ese tipo de película en las que si uno entra ciego, sin saber nada, oye, o sea, la atmósfera te atrapa desde un principio. Esa primera escena donde, bueno, Palo. muere el papá. Todo esto que ocurre te va a agarrar totalmente desprevenido y va como que a a mejorar esa experiencia, esa atmósfera misteriosa. Eso es para
0: más adelante. Esto tiene un protocolo, un orden. Sí, sí, yo sé, pero Así que hay que advertir, hay que advertir. Ya saben que tienen los time codes para ver cuando vamos a hablar exactamente de la gran película. No. Cuando vamos a hablar de eso, ustedes tienen ahí ya los números del minuto y el segundo que comenzamos a conversar sobre eso. ¿Qué es eso pues Que Yo lo único que sabía sobre esta película era que era sobre Alien, sobre OVNI, sobre todo ese fenómeno. Que nosotros siempre lo hemos conversado desde el principio de este podcast porque es uno de los fenómenos más interesantes del mundo entero.
1: Pero yo Rogan lo habla.
0: Y... Por eso es que nosotros éramos los primeros que estábamos formados, estábamos así en la fila para ver esta película en el primer momento que se estrenara. Ya en los Estados Unidos se estrenó hace tiempo, pero aquí es que la vienen a estrenar ahorita porque son racistas con nosotros. Mm. Y la vimos y bueno, ya vamos a conversar todos sobre esta gran película. Que bueno, eso pues yo la pongo ahí ya en el top 2 del año. Primero Top Gun y está al <risa> lado de Top Gun con esta. O sea, las dos mejores películas del 2022.
1: Que por cierto, mi gente, ya lo logramos. Si no nos siguen en Instagram, arroba los padres del cine, vayan a hacerlo porque nos están invitando a los estrenos, amigos no esposa. estamos pagando la entrada. A, no le estamos pirateando por primera vez en la historia. Invitan a
0: cualquiera que quiera ir. Entonces bueno, pero nos invitaron a nosotros porque porque sí. Como invitan a cualquiera, nosotros somos cualquiera. Y como todo en esta
1: vida, cuando es gratis se siente mejor, más rico. La comida, mm -hmm. <risa> todo gratis bueno, es mejor, depende, de más bien. sabroso.
0: Pero <risa> hablando sobre las cosas que hemos hecho últimamente yo siempre estoy haciendo cosas nuevas, ¿no? Como Pablo, que siempre está metido en los mismos ciclos del karma, una y otra vez repite exactamente las cosas que le pasan mal. El karma. Yo fui a una especie de festival. Una cosa que se llama Yang Han. Bueno, había buscado el nombre y ya se me olvidó, pero era algo así como que Yang Han no sé qué vaina. Que resulta que es el día del nacimiento de Krishna. Yo no sabía. Sin embargo, yo vi una cosa ahí por Instagram que decidí que no, eso, la publicidad del aniversario de algo que se llama La Casa Brinda, que <risa> es un sitio como que hacen clases de yoga, clases de meditación. Es una especie de casa espiritual para todos los buscadores espirituales como yo, ¿no? Y entonces yo le dije a Pablo y a Arsenio para ir para allá, ¿no? Arsenio Hamashtami. el...
1: Hamatas, Hamastami, Hamastami.
0: Bueno. Fuimos a ese festival, yo le dije a Arsenio, que bueno, que fue el chamo que vino para nuestro capítulo sobre Better Call Saul. Y él fue conmigo porque el imbécil de Pablo estaba diciendo, no, es que yo eh, iba a ir, no, una no. excusa ahí. Yo iba a ir, pero claro.
1: lastimosamente, bueno, sí, sí. me quedé haciendo unos no, no, reportes no, no, muy no, importantes. Sí. Muy interesante. Y bueno, al fin y al cabo es que ir. no
0: quiso ir porque el mundo no funciona así. O sea, si yo quiero claro. algo, si yo quiero eso, no sé, <risa> cualquier cosa. Si yo quiero ir al cine el viernes, ¿verdad? Yo no me voy a poner a planificar el viernes. Yo ya sé, coño, hago esto, tal, tal, tal. Y ya cuando... imprevistos en la vida, claro. Y ya cuando llegue ese día, bueno, ya yo voy a saber exactamente qué hacer. Entonces, a menos que no sé, que me disparen en la, en la calle qué ha pasado. Yo sé exactamente qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Mm. Y entonces yo fui para este festival con mi amigo Arsenio. Simplemente para probar algo nuevo en nuestra vida Porque yo nunca he ido a, eso, pues, a ningún centro de yoga a hacer nada pues, O sea, nunca he ido a ningún festival religioso tampoco Bueno, solo a los que nos llevábamos Porque nuestros padres son bastante cristianos Entonces nos llevaban a unos festivales cristianos Que eran que si los más aburridos de todo el mundo entero Era así que, que no, el festival de Pentecostés Que dura como ocho horas y entonces son puras canciones y pura gente rara, porque siempre hay gente rara. Eso es lo peor de ese, esa especie de festival religioso, sí. O sea, que tú estás ahí, no sé, como que sentado, aburrido, mientras todo el mundo ora y canta unas canciones y tal. Y tú ves como que para la izquierda, donde, donde está sentado, y hay una señora, no sé, como de 65 años, gritando y poniendo las manos en el cielo, así. Como que, ay, Dios mío, sí, estás aquí. Y uno está sí. como, esta mierda, ¿no? O sea, estoy aquí en en un nido de locos. Por eso es que esa clase de festivales siempre han sido y que bueno, qué aburrido. ¿Y en este en particular
1: había gente más parecida a esos festivales? No. O la gente en sí.
0: No, en este, eso que yo subí una historia ahí en Instagram de un video que me tomó recién cuando yo estaba ahí sentado, pero este era más como que, o sea, no fue muy divertido en sí, o sea, no fue ahí que no, eso fue Woodstock, o sea, sí, todos así, qué chévere, o sea pasando por una experiencia súper emocionante. O sea, no fue nada así, sino que fue que, bueno, ok, llegas a un sitio en donde es un salón en donde hay como 150 personas y los tipos estaban haciendo lo que llaman que una ceremonia del fuego. Entonces mm. tienen un tipo que es el que lidera la cosa y tiene una fogata en el medio de todo. Y hay así como que un altar al dios Krishna y tienen como que una ofrenda con puras frutas y tal. Entonces el tipo estaba como que guiando una meditación cuando nosotros llegamos. Y cuando llegas te tienes que quitar los zapatos. Y yo me los quité así, pero como que con un poco de duda y que bueno, los voy a dejar aquí. Pero yo nunca he venido para este sitio. Los dejé ahí, pero como que con duda. pues y Bueno, no sé si va a pasar algo si los dejo ahí por mucho tiempo. Los zapatos son para las ofrendas. Porque era eso, pues, para estar descalzo en ese sitio. Porque era así eso, pues, con un piso así todo pulido y tal. Entonces te sientas ahí y comienzas a meditar, que es algo que yo hago todos los días. Entonces no fue muy difícil para mí. Eh, eso, pues, que si cierras los ojos y el tipo calvo que es el que lidera la, la cuestión, que era un argentino, es y que, bueno, di om, di que si su Era así como que todo <risa> tipo de mantra y te iba diciendo qué significaba. Oh, pero hacía okay. un calor que me estaba muriendo ahí. O sea, que sí tenían varias ventanas en todo ese sitio. Pero como era una ceremonia del fuego con una fogata en el medio, como que todo el mundo estaba sudando por el calor del fuego <risa> del medio y podías oler a todas las personas que te rodeaban porque son personas sin zapatos Ajá. y son personas que están sudando todas porque tienen la, fo la fogata en, en, en el medio y bueno, hay humo por todas partes. Entonces hace mucho calor, obviamente. Sabroso. Entonces era así como que una especie de sobrecarga de los sentidos ahí porque yo estaba como que... Hueles así y hueles bueno todo eso. Puede, o sea, tu sí. propio olor, el, el de al frente, el de al lado, todo. Bueno, a mí me da risa que cuando
1: uno recita ese tipo de cosas en otro idioma, ¿no? Uno no sabe lo que están diciendo. Puede ser cualquier cosa. Puede ser como cuando uno está en un sitio, un negocio de extranjeros y ellos empiezan a hablar entre ellos y bueno, el 99% de los casos son insultos dirigidos hacia mí. <risa> Coño. Entonces, <risa> pero a mí me da risa eso porque ¿te acuerdas cuando estábamos en uno de nuestros grandes viajes por Europa? <risa> eh, que salimos a una iglesia, una iglesia que era que, ay sí, qué bonita la iglesia, así eh, Mis padres que son extremadamente católicos estaban súper emocionados. Y cuando salimos a la iglesia nos paró un tipo, era Krishna, a Juanqui y a mí, y que se te cayó. Y yo dije, que, ay, que, que se me cayó y que... Sí, que se te cayó. Y yo dije, ajá, o sea, ¿qué? Y dije, la sonrisa. Y dije, ah, y que, ok. Y entonces, y que, sí, mira, ríete, y que ven conmigo, y que recita estos versos. Entonces sacó como un papelito y Juanquillo estábamos y, dije, are, are, así mi mamá. Y que, no, no, ¿qué es eso? Y que fuera, fuera, y que déjelos en paz. Y que, no, estaban a punto de meterlos en un culto. Y que los iban a reclutar. Entonces, cuando Juanqui dijo para ir al festival ese, mi papá, que es así súper católico, pues si fuéramos angélicos, él sería un predicador. <risa> él estaba así todo y que, no, y que uno los invita a ir a la iglesia, a ir a una actividad y les dicen que no, pero para ir una broma así, eso, a Krishna, que les lavan el cerebro, eso sí. Y eso sí, mira, y eso es la rebeldía. Contra los padres. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero a mí lo que me da risa es que, que, bueno, yo quería haber ido, pero bueno.
0: Te dan risa muchas cosas, ¿no?
1: Sí, pero es que esta experiencia, uno va para la joda, pues, o más bien, uno va para pasarla bien, así sea una purería, como cuando fuimos, que se la cienciología, que bueno, Juanqui fue más que yo, pero así la vaina sea aburrida, o sea muy, no sé, pura gente rara, viejo, y gente con los que uno no tiene nada que ver el espectáculo. De estar en un sitio así tan fuera de lo común, ya vale toda la pena.
0: Entonces, ¿por qué no fuiste, Marquito?
1: Porque, bueno, no, no podía, chamo. Yo estaba ahí no en el ocupaba. festival,
0: ¿no? Y entonces estaban ahí con su ceremonia del fuego y eso. Fue interesante y fue fino tener esa meditación así en grupo. Está <risa> cool, pues, o sea, porque uno siempre lo hace solo. Pero esta vez tú sientes la energía de toda la gente en el sitio. Entonces te sientes así como que conectado con todo el mundo, ¿no? Luego de eso fue como que una obra de teatro, pero un poco chimba, porque la gente que actuaba en esa obra, obviamente, ninguno era actor de nada, sino que era, y que bueno, obra de teatro, pero que sí con gente de los voluntarios que, que están ahí, ¿no? Y los tipos, bueno, eso, <coughs> estaban como a 20 metros de donde yo estaba y no se les escuchaba nada, y que, así, o sea, porque los tipos hablan así en este tono, y que, ha llegado el gran Krishna, el niño que va a llegar. Y yo dije, sí. mi bro, si estás haciendo una obra de teatro uh, uh, uh. en un salón con un montón de ventanas, eso que la acústica no va a ser perfecta, <risa> tienes que hablar así que, ¡Hola amigos! O sea, tienes que estar casi que gritando súper fuerte para que todos te escuchemos hasta el fondo. Pero eso pues, o sea, fue un poco aburrido porque no se escuchaba nada de lo que estaban diciendo. Luego fue un baile y tal, una sí. cosa de, bueno, de un baile indio que lo hizo una señora que sí de cincuenta y pico de años. Y yo estaba ahí, bueno, no está moviendo mucho el cuerpo. Así que sí. no sé si es mucho baile así porque movía más como que las manos en unos gestos así, pero no movía mucho los pies ni el cuerpo ni nada. Entonces yo estaba ahí, bueno, esto es un baile, sí. pero como que para señoras mayores.
1: Me imagino que ahí siempre están si los familiares todos incómodos que si los hijos y que, ay, sí, vayan a ver. A yo vi como los... cinco o seis
0: niños que todos estaban con una cara así, que esta mierda, que fastidio estar aquí cuando pudiera estar en mi casa viendo YouTube. Yo ahí, después de eso, fue como que cuando nos pusimos a cantar todos Arsenio y que hare hare are, are, Krishna, 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 hare hare Pues así eso, que si por 45 minutos... Pero lo hacen así como que de distintas maneras, como que con distintos géneros de música, o sea que esté Arsenio fue, y que no, que falta la versión de metal, o la de rap, y are, 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 Chris. o sea... Porque era eso pues que si en todas las formas de música, o sea, todos los géneros tiene una versión de esa cancioncita. George Harrison hizo una que es muy buena. Que es exactamente la misma, 10 mil trillones de veces. Y eso pues sí. es así como algo hipnótico para que tú estés así como que eso, en el mismo ambiente. Y eso pues como que la misma vibra con todo el mundo. <risa> Pero lo fino del final es que nos dieron comida. Y gratis. Y yo no sabía eso. O sea, en el póster no te dicen que hay comida gratis obviamente para que no llegue un montón de gente y mi comida. Sino que tú llegas sí. y ya. Y al, y al final de todo fue que no, para darle las gracias a las personas que llevan preparando las comidas para ustedes todo el día. Que bueno, cuando esto se termine pueden Salud. bajar a la zona de la cocina para que le den su plato de comida. Y yo que coño, no tenía claro. idea. Y me voy con un almuerzo gratis. Perfecto. Y entonces fuimos, Arsén y yo, primero a ponernos los zapatos, y resulta que eso, pues, es que nuestros zapatos están ahí. Y yo dije, ajá, esta gente, gente es serio, gente confiable. <risas> y que eso, pues, en el protocolo, yo lo que pensé, y que, bueno, como siempre pasa en nuestro querido país, Venezuela, que es como que una vaina toda salvaje, yo pensé que, no, cuando la gente vaya a buscar sus zapatos, un montón de gente que quítate, vale, no, ese es mi zapato, no, niño. Así, pues, o sea, como que una pelea, un conflicto, pues. Pero no, o sea, tenía unas muchachas de protocolo que cuando tú ibas a buscar tus zapatos, es que no, pasa tú, tú, tú y tú. Así que uno, dos, tres, cuatro, cinco, pasen ustedes. Y se los pone y luego pasa los otros cinco. ¿Cómo eran las muchachas? Nada, más o menos. <risa> y yo dije, ah, mira, tiene sentido, pues están organizando esto como debe ser, porque yo lo que pensé es que no, bueno, cuando sea el final, como son como 150 personas que todos van a buscar sus zapatos, será de que no, bueno, quítate, amigo, no, esos son los míos. Pero no, fue bastante agradable. Comimos bien. Después cuando salimos comenzó a llover y yo le dije a Arsenio que no, mire, esto es un nuevo bautizo para nosotros dos el día de hoy. Ajá. Es que empieza el resto de nuestra vida. O sea, sí, sí. eso pues hoy vamos a cambiar completamente como personas. Y fue así. O sea, ya hoy yo me siento completamente Uf. distinto. Si le dan un plato de comida a
1: Juanqui, miren, miren lo que logren. Imagínate si te hubieran dado que si comía coreana. Un plato de Imagínate comida si con arroz, granita. así
0: que si con eh, vegetales y tal. O sea, como que una comida totalmente orgánica. Por eso son uh -huh. los centros. O sea, ese tipo de comidas uh -huh. son las que comen todo ese tipo de gente.
1: Yo me acuerdo desde una vez que mi madre estaba diciendo y que no, vamos a esta actividad buenísima. Que la señora Ofelia nos consiguió unas entradas. Que esas son exclusivas. Esa es una cena. Una cena exclusiva que se hace una vez al año en la iglesia. Y nosotros fuimos y era un bingo para vagabundos eh, que duró como tres horas en la noche, así. Y fue al final que, que, bueno, las señoras llevan ahí cocinando, ¿no? Todo el día. Y que van a traer tremendo arroz con atún. Y entonces salieron con unos platos de arroz amarillo sin nada. Y que, güey, todo el mundo ahí comiendo. Sí, o sea que no. Wey.
0: Sabía nada, pero y como que, que todo no, el mundo no. que estaba ahí estaba celebrando porque nunca habían tenido una comida así en los últimos seis meses, no sé.
1: Y yo de pendejo por alguna razón y que, coño, una cena exclusiva. Puede ser el pavo la vaina, no sé. Tonto. No sé ni por qué la eso. La
0: diferencia entre esto y todas esas cosas cristianas es que las cosas así de ese estilo, que son y que vamos para la iglesia y tal, y entonces el cura eso va a dar como que una ceremonia y eso. ¿no? Entonces son que si un discurso, eh, una historia moral de la Biblia como que para enseñarte una lección, pero la historia dura como 45 minutos y todos están así, pero como que un ánimo totalmente serio. Todo así como que hmm, esto es una cosa que nadie puede corromper. O sea, si tú, no sé, eh, así, sí, o sea, todos haces cualquier tipo de ruido, todos y que... Mi bro, esto es algo serio. La
1: gente te ve así con una cara, pero bueno, una cara de culo.
0: Todos <risa> tienen una vibra así que es y que no, mira, esto no es una fiestica, esto no es nada. O sea, incluso que si estás cantando canciones, pero es y que esto es para el señor, ¿oíste? Esto es algo resp respetuoso. Y que la Pero yo, yo, en yo esta quiero... cosa, yo lo que Ajá. le dije a Arsenio y lo que le dije a unas señoras ahí con las que me puse a conversar, y ahí queda, ah, mira, pero se siente la vibra fina de todo el mundo que, que están aquí y que, mira, eso, se ponen a bailar, se ponen a cantar, están todos descalzos. O sea, es más así como que una, o sea, sí se siente más ánimo de fiesta. No, o sea, que no es una fiesta como tal, pero sí se siente que la gente ahí está más para disfrutar el momento y las cosas que están pasando. No hay que, esto es un rito muy importante que se hace cada vez al año, porque, o sea, no es así como que una formalidad excesiva. Sino que en realidad están ahí porque, bueno, que los hace sentir bien lo que están haciendo... ...y la pasan bien y tal. O sea, eso es lo principal. Y el resto de las cosas, o sea, eso pues yo no, yo no sé nada sobre Krishna, sobre un sí, sí, sí. carajo... ...pero yo estaba ahí y la pasé bien, pues. O sea, que yo no iría para una misa para pasarla bien... ...porque yo eso pues, o sea, casi que a todas las misas que he ido son... ...y que bueno, o sea, está el sacerdote ahí y el tipo se pone a hablar por un montón de tiempo... Sobre lo que le dé la gana. O sea, es una clase de filosofía. Y eso, pues, o sea, es exactamente como que el mismo protocolo. Y todos repiten al mismo tiempo la misma oración. Pero es como si eso, pues, como si el tipo está como que en un contrarreloj. Porque él tiene que terminar el rito, ¿no? En este caso, es y que, bueno, eso, pues, o sea, si quieres hacer una meditación larga. O sea, que es cool. No, no. Es y que ahora vienen las ofrendas. Ahora viene el Padre Nuestro que todos nos ah, agarramos las manos para... Recitarlo al mismo tiempo, o sea, siempre va a ser exactamente igual la misa. Lo único que cambian son las lecturas que leen, ¿no? Pero esto, o sea, yo creo que cada vez que tú meditas va a ser distinto, ¿no? O sea, tiene más como que ese aspecto personal que tú lo mismo lo determinas. Pero la misa sí tiene más ese molde, o sea, ese formato, sí que incluso eso, pues, o sea, los que son los, los ritos que son más largos. Tienen otro molde, pero es exactamente así, pues, o sea, que si tú vas varios años, bueno, es exactamente igual, eh, porque ya lo tienen como que practicado, pero en este se veía que, y que bueno, ok, es un rito, pero al mismo tiempo no hay como que ningún protocolo, porque, o sea, se, se siente como que ese mood de que está improvisado, pues, o sea, que lo están haciendo con respecto a la vibra de, del sitio, o sea, que si, bueno, no sé si les provoca que la meditación sea más larga, es más larga, si más corta, es más corta, si no la quieren hacer, pues no la hacen, si eso, si al final de todo, no sé, eh, quieren que la canción dure más, bueno, porque es la misma cancioncita exactamente igual todo el tiempo de Are Krishna y eso, bueno. Se siente eso como que mucho más informal y yo creo que mientras más informal tiene más chance de ser divertido porque así son los festivales, así son eso que si Woodstock tú no vas sí, tanto es. así y que no, bueno... <risa> A las 5 es la presentación de... No, o sea, tú vas a estar ahí con la gente y que mira, mano, pásame la droga. O sea, eso es lo, lo importante de todo eso.
1: ¿Cuál fue la droga que consumieron en el festival este?
0: Yo lo que le dije a Arsenio es que no, bueno... Obviamente que todos los que están aquí compran y venden droga. Pero no le van a comprar ni a vender droga a nadie outsider como nosotros, que era la primera vez que íbamos. Entonces tú tienes que hacerte amigo primero antes de que menciones ese uh -huh. tema y que mira, mano... No me vendes ahí el LSD. Yo quiero
1: ir a las iglesias de negros que bueno no sé si. No mi te van a dejar pasar. Afroamericano. Sí, yo tengo ascendencia, descende, no ascendencia afroamericana. <ríe> Creo que
0: <ríe> también tienes descendencia. No. <ríe> de repente ve <ríe> no, mira a este niñito.
1: <ríe> eh, pero no sé si eso existe en Latinoamérica. Aquí existe como todas esas iglesias así evangélicas y de distintos cultos. Bueno, en Estados Unidos las mega churches mega church que son que si bueno un fino. 30 mil personas y el pastor así pero en la broma católica también tú ponte a ver o sea si el cura ese da que si tres misas al día todos los días de la semana el tipo ya estará como bueno ya o sea <ríe> qué fastidio porque es lo que digo a mí la iglesia me parece muy interesante el aspecto comunitario cualquiera de las religiones organizadas porque yo creo que es un aspecto importante pero claro, se ve desvirtuado cuando tú vas y es que si sí, eso, pues un viejo y que hermano sí, todo el mundo con un show y no conoces a nadie y nadie te habla. O sea, que es una broma como que, bueno, ¿ah? ¿dónde está el aspecto cultural acá? Y que, ah, claro, me conseguí a mi vecino en la iglesia. No, aquí, nos pusimos a hablar y fuimos a esta comer.
0: era la primera vez que yo iba y me puse a hablar con tres señoras cualquiera. Y que, para eh, ¿qué tal? Sí, bueno, esto está cool aquí, ¿no? Hola, vale.
1: ¿Qué están así? ¿Quién iba a hacer tomar algo? Eso y pues, está? pero
0: para conversar y ya. Y fue ahí que, hola, ¿qué tal? Ah, no, sí, que bueno, aquí hacen muchas cosas chéveres sí. y tal. Pero eso pues, o sea, que era como que más natural. Y eso, todos comen juntos y eso. O sea, era como que más cercano que lo que ves en tu iglesia comunitaria. Pero tú como eres un simp por mm. el catolicismo, porque conociste al Papa. Soy católico romano. Pero yo ahí, eso pues, yo vi eso, esa cara de la humanidad que muchas veces está totalmente oculta detrás de otras cosas <risa> buena, más horribles que se ocultan. Eso pues es la condición humana. Pero eso pues, yo viendo eso también estaba pensando en que toda esa gente que nosotros hemos visto sobre esta película particularmente toda esa gente así que son tipo los de first reformed está claro first reformed sí. la película Ethan Hawke que es así de que no un tipo que se suicida porque el tipo se da cuenta que el calentamiento global es lo peor de la historia del mundo entonces ah,
1: al final no sé qué coño el chico se puso como unos alambres y me y se acostó no. a volar ahí como no, con perdón. la catira esa pero
0: ese es el cura pero al principio hay un ah, tipo que ajá. se suicida porque él y que no, claro, es que él se puso a ver unos artículos en internet que le decían que el futuro iba a ser tan horrible, que bueno, que se mató. ¿no? Y que bueno, que eso es la actitud más estúpida que puedes tener en el mundo entero. Y que eso, pues, o sea, que últimamente he visto varias cosas de personas que se ponen con todo un drama con respecto a eso del calentamiento global. Así de que no, bueno, esto es la crisis más grave, no solo de nuestro tiempo, sino de toda la historia humana. Todo está en juego aquí, o sea, esto es lo más difícil que nosotros vamos a enfrentar. Nada que se le parezca en este mundo, pero ciertos políticos no quieren hacer nada al respecto. Que, o sea, he visto de eso a montones, porque este Jordan Peterson en el podcast de Joe Rogan, él dijo algo ahí al principio, dijo y que no, bueno, yo he visto que todos esos modelos climáticos que dicen y que no, para el 2040... El mundo estará bajo, bajo el agua, entonces tienes que empezar a hacer todos estos cambios para que el mundo eso pues no quede totalmente destruido. Él dice que ha visto que muchos de esos modelos como que usan eso pues no sé como siete factores, ponte no sé de la realidad. Cuando en la realidad eso pues en la naturaleza como tal hay como cien mil factores distintos, pero tú los simplificas para poder eso pues sacar una especie de predicción sobre el futuro. Y entonces él dice que, bueno, que no es tan preciso, ¿no? O sea, como te lo quieren vender. De que, no, esto es un apocalipsis que va a venir y todos tenemos que colaborar para que no suceda. Pero eso, pues, si tú te pones a ver la historia del mundo y si tú has escuchado mi recomendación sobre Graham Hancock, ¿Mm? hay un libro que él tiene que se llama America Before, en, en donde sí muestran todo eso más a detalle.
1: Yo, espera, bro, ¿no viste Don Look up. No aprendiste nada, no
0: aprendiste la lección. O sea, eso pues, todos los que hicieron todo su show con Don't que es que no, ahí es que nos dicen todo sobre el mundo. O sea, que ni siquiera es una parodia sobre nuestra realidad, porque Un nuestra documental. realidad es tan ridícula que es imposible ah. hacerle una parodia. Pero eso pues, yo lo que pienso cuando se ponen con todo ese drama de que no, es el apocalipsis, y que bueno, eso ya ha pasado. Como 10 veces en toda la historia humana, sobre todo eso, pues desde el principio, casi que en todos los documentos sagrados de todas las culturas del, del mundo tienen el cuento ese de Noé, que es que no, eso pues, o sea, que hubo un gran diluvio en todo el mundo y se inundó todo, entonces se salvó como que una porción muy pequeña de la raza humana. Eso fue hace, no sé, ponte, 6.000 años, ¿no? Pero ese libro que les dije de Graham Hancock, el de America Before, ese habla de eso, pues, o sea, del posible impacto de un asteroide que si hace 12.000 años, ¿verdad? O sea, porque los tipos fueron como que a un sitio que queda entre la frontera de los Estados Unidos y Canadá. Y los tipos ven que ahí hay como que unos grandes muros de hielo. O sea, que eso, pues, una gran cantidad, una cantidad masiva de agua se congeló ahí. Pero eso, si tú te pones a ver los registros y eso, o sea, del pasado... Veis que, ajá, pero, o sea, ¿cuánta cantidad de agua pudo haber existido en esta zona del mundo para que se crearan unos muros de hielo masivos? Entonces, eso, la teoría que tienen los tipos para explicar eso, es que hubo un impacto de asteroide masivo y no solo uno, sino como tres o cuatro, que causaron eso, pues, o sea, que se, como que un caos completo, pues, en el mundo natural, que causaron que masivas cantidades de agua terminaran ahí y que eso, bueno, claro, cambió toda la temperatura del mundo y que eso está en... ¿cómo se dice? En consistencia, pues, o sea, es, es consistente con lo que han encontrado en muchas culturas del mundo, como ese templo de Goblequitepe, pues, o sea, que eso queda en Turquía, ¿no? Entonces lo encuentran y cuando se ponen a hacer eso, pues, la, el carbon dating que eso puede o sea que le hace una prueba al carbono de la tierra para ver qué tan viejo es ven que es de hace 12.500 años ¿no? entonces si sí, tú ves los como que el mainstream pues o sea de la historia te dice que en ese momento la gente que vivía ahí pues y que si sí, en todas partes del mundo todos eran cazadores recolectores pero es y que ah, bueno cómo pueden ser eso y construir un templo masivo, eso con piedra tallada y un montón de cuestiones que son súper difíciles de hacer. O sea, no es consistente con eso. Entonces la teoría que crean para explicar eso es que claro, hubo un gran desastre en el mundo. Y bueno, una gran civilización se perdió para siempre. Que de ahí es donde sale la historia de Atlantis. Mm. Y después de eso es que bueno, pues o sea que como que todo tuvo que volver a empezar. Pero luego de que se había llegado a un desarrollo muy alto. También pasa con la historia de Egipto. O sea, que es que, bueno, que dicen que los tipos no encuentran ninguna referencia a las pirámides en nada, ¿no? Durante eso, pues se eh, ponen a ver los jeroglíficos y todos los registros que tienen y no hay ninguna referencia ni a las pirámides ni a cómo se construyeron. Y es y que, bueno, si sí, tú tienes el monumento más grande del mundo entero, a lo que es incluso imposible de recrear el día de hoy y no escribiste nada sobre cómo, o sea, es absurdo, ¿no? Entonces los tipos, otra de las teorías que tienen sobre eso es que no, es que esto fue construido mucho antes. Porque los egipcios, de lo que sí hablan es que no, bueno, esto fueron como que los antiguos, pues, o sea, que nos dejaron como toda esta herencia de estas tecnologías y Dicen
1: tal. que Cleopatra está más cercana de nosotros en cuanto a la historia que de la construcción de las pirámides.
0: No, eso pues, esa es de la construcción de las pirámides en la fecha mainstream que le ponen, ¿no? Pero la teoría es que en realidad son mucho más viejas, pero como eso está hecho de, de piedra, tú no le puedes hacer carbon dating a la piedra, sino uh -huh. a, la, a la tierra. Entonces esas piedras pueden ser de o sea, de hace, no sé, 20.000 años y tú no sabes porque no le puedes hacer un test seguro.
1: No, incluso, bueno, hay que saber que estas son las ruinas, ¿no? Imagínate cómo se habrá visto eso en su momento, que dicen que eran completamente lisas uh -huh. y de un material blanco que hacía que tú lo pudieras ver desde muy lejos en el desierto.
0: Sí, o sea, eso es así que nadie sabe en realidad cómo se hicieron, porque hay unos pilares así como que mega inmensos que están puestos como que a una altura que si de 10.000 pies, así, ¿no? Y pesan, no sé, como 100 toneladas. Y hay que explícame cómo carajo subes por una rampa 100 toneladas con la tecnología que supuestamente tenían en esos tiempos. Nadie sabe, ¿no? Pero eso, el... Para los
1: alienígenas ancestrales.
0: El punto de todo esto es que han ocurrido como 10.000 apocalipsis en toda la historia del mundo. Sea por el clima, sea porque cayó un asteroide, sea porque hubo una guerra y no quedó casi nadie vivo, o sea porque vino una enfermedad y mató un montón, a un montón de gente, pero increíble.
1: Bueno, eh, un breve inciso ahí. Yo quisiera recomendar el, los dos documentales, el de Fireball y el otro de Into the Inferno de Bernard Herzog, porque desde la perspectiva de esos los volcanes y el otro los asteroides, Tú puedes ver que a lo largo de la historia, como dice Juan, que han ocurrido, bueno, muchísimos cataclismos, eventos apocalípticos que han borrado, bueno, de la historia muchísimas
0: civilizaciones. No, y el punto es que, obviamente, eso va a volver a pasar sí o sí. Uh -huh. No hay que no. Llegamos a un punto en donde no importa si explota el super mega volcán. No importa porque lo tenemos una tecnología de eso, pues, para detenerlo. Sino que en realidad, bueno, ok... Tú puedes hacer todas las leyes que tú quieras del calentamiento global para que la gente no contamine. Pero es que, bueno, el apocalipsis va, va a llegar, hagas lo que tú hagas. Quizás llegue más tarde, si no sé, si haces que toda la sociedad cambie para que se comporte de cierta forma y no contamine tanto. Pero la cuestión es que, bueno, ¿a, a qué le temen tanto? O sea, es, eso era lo que yo pensaba así, que, que no, hay que hacer todo lo posible. O sea, si tenemos que dejar de consumir todo en el mundo, bueno, lo haremos. Si tenemos que cambiar todos los, los sistemas económicos y políticos, no importa. También lo haremos porque esto es lo más importante del mundo, el calentamiento global. Porque el apocalipsis va a llegar, entonces, o sea, el apocalipsis va a llegar, hagas lo que tú hagas. Toda la cuestión, uh -huh. o sea, todo el punto de la situación es que tú lo quieres retrasar, o sea, quieres que llegue más tarde, pues. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, si mucha gente que yo veo que dice eso y que bueno, tú eres un maldito miserable en tu día a día, tú eres un tipo que eso pues, o sea, que dices incluso te, te quejas constantemente en redes sociales que dices que tu vida es un, una porquería y que no, qué fastidio, sí. que tengo que ir al trabajo y llego para la casa y bueno, me, me pondré a, a ver Netflix, pero soy un infeliz porque eso pues, porque no tengo más nada que hacer sino gastar el tiempo. Eso, pues, son de los que celebran. Así que llegó el fin de semana, por fin, porque odio mi vida. Y el fin de semana es el único momento en donde, bueno, puedo, no sé, tomarme una cerveza y pretender que soy feliz. O sea, lista. tienes un montón de gente así que es así que, no, va a llegar el calentamiento global. Hay que cambiar todo. Y que, ah, pero... ¿De qué sirve tu vida? O sea, tu vida no vale nada. Entonces, si se <risa> pierden millones de personas, <risa> que son exactamente como tú, no importa. Vamos a eso a nadie le importa. Yo creo que... A mí que... no me importa. Y es probable que a ti tampoco te importe. Porque eso, si te quejas tanto sobre que tu vida es una mierda, y te pones a quejarte por el calentamiento global que lo va a destruir todo, y porque la gente no quiere hacer nada sobre eso, eh, nada de eso importa. Al final, se va a poder todo. Eso no hay forma de que tú crees un sistema así, que, que si cae un asteroide, nosotros lo vamos a desviar. Sí, si, un,
1: si un, la NASA la está
0: probando. Si un volcán explota, nosotros vamos a hacer una tapa de titanio que la pones sobre el volcán y entonces todo eso. Y que bueno, el planeta, si tú te pones a medio ver cómo ha pasado en la historia, cada, no sé, cada 10.000 años hace como que un reinicio de todo. <risa> y entonces, y que, bueno, el río que estaba acá, ahora está para allá. Y entonces tu pueblo, donde va a estar el río ahora, bueno, se jodió y se llena de agua y todos los que están ahí se mueren. O sea, eso es lo que suele pasar. Pero ahora la gente tiene así una como que un complejo de, de Dios que va a controlar todo el mundo y que con su tecnología, bueno, eso, pues ya controlan todo el mundo. Entonces creen que eso va a dejar de pasar si tú haces tal cosa. O sea, si tú pasas tal política, entonces nada como eso va a pasar. Pero la realidad es que eso va a pasar sí o sí. O sea, puede pasar más tarde. El y problema eso...
1: subyacente ahí es la arrogancia y desde otro punto también ese miedo constante de quejas ah, y tal, porque, bueno, es que eso de, de todas formas sí es un tema deprimente, pues, así lo veas desde la perspectiva de Juanqui.
0: No es deprimente. O
1: desde otra perspectiva, pensar que, ajá, o sea, mucha gente se pregunta eh, que, bueno, si bien todos vamos a morir, una gran parte de nuestras vidas se basa en que una vez, en la creencia de que una vez estemos muertos, nuestro legado continuará, habrán otras personas, o sea, la humanidad en sí, por ejemplo, por eso es que la gente muere por una causa, por eso es que la gente, no sé, dedica su vida a crear algo con la esperanza de que generaciones futuras, eso, pues, se vean beneficiadas por esa gran creencia que tenemos en el futuro, pues, y esa esperanza, entonces, claro, es un tema difícil, ¿no?, de pensar que el apocalipsis y todo esto, sin embargo, no podemos pensar y que, ay, bueno, claro, eh, esta es una amenaza que nos enfrentamos por primera vez en la historia. O sea, la humanidad ha tenido su gran dosis de apocalipsis y a la larga, eh, sí, es como absurdo pensar que, ajá, o sea, esto va a durar para siempre. No, o sea, es que... La vida es fugaz, que la vida es así, dicen es que, transitoria. No, es
0: que la gente no le importa el planeta. Entonces, hoy, si tú te pones a ver eso, pues, todos los datos y las estadísticas te están diciendo que el clima está cambiando por nuestra culpa por todos estos desechos y eso, y que bueno, ok, muy mal, ¿no? Muy terrible. Pero la reacción que tiene mucha gente frente a eso es que no, entonces, claro, entonces todo lo que se ha hecho en el mundo es una mierda, y eso, ¿no? Y que la raza humana es como que un virus que se metió en el planeta para destruirlo, pues, así que lo contamina y lo daña.
1: Esas narrativas de que los humanos en verdad son los malos, que... No, eso, puedo o sea, que uh -huh. son un virus, pues. Sí, que eso, eso, mucha gente pensaba que eso se iba a tratar esta película no, como todas las películas así sobre alienígenas, apocalípticas y eso y que, no, al final la humanidad eran los malos, o sea, no era el alien no era el monstruo, los verdaderos monstruos eran los humanos, esa narrativa constantemente la están utilizando actualmente y que no, mira los humanos son unos monstruos no, con es que los animales que, con la madre tierra, con los árboles Puedes
0: ver fácilmente, pues, o sea, tú frente a un tigre el tigre te destruye en tres segundos y tú no puedes hacer absolutamente nada tú frente solo. Frente un mono. Entonces no, <risa> entonces, no es que estás y que... No, claro, es que el, do, el dominio de la humanidad sobre la naturaleza es tan completo que, bueno, que eso, no, que hemos destruido todo y sin razón. Cuando es y que, bueno, ok, es mentira, obviamente, porque hace, no sé, 200 años y que, bueno, el impacto del ser humano en, en el mundo es y que es cero. Y tú apenas estás sobreviviendo en el mundo, peleando contra todo tipo de fieras, de animales que te mantienen eso, pues, en un estado de supervivencia todo el tiempo, de qué coño voy a hacer, y no sé, si, y si llueve mucho y me cae un rayo, y o sea, eso pues, o sea, tú estás a merced del mundo entero, pues. Pero entonces, hoy dije que no, y entonces nosotros, que con nuestro dominio, o sea...
1: No, y que además es como muy loco, ¿no? Porque si te pones a ver la historia en general, el universo, el tiempo... Nosotros tenemos aparentemente 250.000 años ¿no? los Homo Sapiens de existencia, no sabemos muy bien qué carajo pasó en gran parte de esa existencia, solo tenemos registrado que sí si 12.000 años y ni siquiera es que registrado como bueno, como lo registramos ahora, pero eso, hay otras especies que bueno, millones de años de existencia, o sea, yo vi que los Homo Erectus, si no me equivoco, tuvieron eso, pues, o sea, si no eran millones, eran cientos y cientos y cientos de miles de años. Y entonces uno se imagina como que, bueno, qué loco, ¿no? O sea, nosotros tenemos no sé cuántos años de la civilización moderna, pues, avanzada, que si el Internet, eh, todo este nuevo mundo en el que estamos viviendo, y ya nos enfrentamos como que a la posibilidad y que sí, si, del apocalipsis. Entonces, claro, es una idea ahí como difícil de llevar para muchas personas, pero bueno que Yo creo que el, el mayor aprendizaje viene desde, y la mejor aplicación pues de esto, viene es desde las cosas que nos pasan, por ejemplo, lo del COVID y todas estas cosas así, nos han demostrado que nuestros modos de vida no son así inamovibles, o sea, quién sabe, puede pasar lo que sea y eso pone en jaque y amenaza cuál es nuestro modo de vida actual, o sea, eso pasa con políticos de mierda, con cambios en la sociedad, con guerras como pasó en Ucrania, o sea, con cualquier tipo de evento. Entonces, claro, eso extrapolado a algo natural, o sea que ha pasado en toda la historia, coño tiene que quitarnos un poco esa arrogancia de pensar de que, ay sí esto va a durar para siempre uh. sino que eso, pues las cosas buenas en la vida es que lo... son efímeras
0: peor es que los que piensan eso no es tan y que no, que chimbo que lo que pasa hoy se vaya a terminar porque lo disfruto tanto Sino que sí,
1: esto es una mierda.
0: Sino que está y que no, es que yo no quiero tener hijos en este mundo porque es tan terrible que yo no quiero traer a una persona nueva para un sitio que está tan destruido en todo sentido de la palabra. Y es y que, ah, bueno, ok, si tu vida es tan miserable que piensas eso, entonces si la pierdes, ¿a quién le importa? O sea, no significa sí. nada. O sea, yes. eso puede ser si millones de personas como tú exactamente, que no disfruten nada, se mueren. No es y que, oh, mira la humanidad, qué terrible. <risa> ¿Nadie le importa, don? O sea, porque tú mismo estás diciendo que, que no, eso, el mundo es terrible, tu trabajo no te gusta y entonces está ahí, no, que tengo que llegar a mi casa, pero en realidad no me importa porque lo que voy a hacer es ver Netflix y me aburro y ay, Dios mío, el mundo es terrible. O sea, eres una persona así y al mismo tiempo y que no, Dios mío, el planeta, la humanidad, qué valioso cuando, bueno, ok, será valioso para alguien, pero no para ti, tú eres un tonto, tú no sabes nada. Pero eso pues, eh, eso era lo que yo pensaba sobre eso, sobre todo eso de que no, se va a sí, perder todo.
1: Si quieren saber qué es lo que yo estoy haciendo, escuchen mi recomendación. Y ahí probablemente eso pues comente un poco de algunas cosas que pasaron recientemente sobre la hombría. <ríe> y sobre esta actividad que estaba haciendo, que es el taekwondo, las artes marciales, todo esto. Escuchen mi recomendación, que ahí converso un poco al respecto. Y así un poquito más un poquito más de tiempo, más concentrado. Y bueno, Arridos. creo que ya podemos ir con Nope.
0: Nope es la mejor película de todos los tiempos, pienso yo. Nope. Es una gran película. Ciertamente, por fin, luego de tanta expectativa que yo tenía y sin saber nada. Solo con saber que se trataba de extraterrestre. Y bueno, ya eso es todo lo que yo necesito para ver una película. Y más que sea de un tipo como Jordan Peele, que bueno, que está en un buen momento y que le dan toda la plata que él quiera sí. para hacer lo que sea porque bueno, le fue muy bien con lo primero que hizo, le fue muy bien, entonces fue que bueno, dale todo a él.
1: Y es muy loco porque uno tiene en su cabeza y que no, el director de cine tú tienes que hacer 50 cortometrajes, ganar no sé qué qué festival, ir escalando posiciones y listo, ya saca, bueno, llegas a tu nivel en que puedes sacar tus películas, tus obras maestras. Este tipo obviamente estaba muy bien conectado en la industria, ya era un actor reconocido de comedia, o sea, ni siquiera es que Brad Pitt o sea, era un actor así. Coye le fue extremadamente bien hasta el punto de ganar un Oscar con Get Out. Y esta es su tercera película. Y ya de verdad parece que el tipo fuera un director así reconocido. El que tipo es, es así es, como. No sé, de año.
0: Barack Obama, pues, un tipo decente, normal, pero mm. como es negro, es que no, dale, <risa> ponlo ahí. Ponlo en la portada de la revista. Mm. Dale. El
1: tipo ya a este punto parece que no. La nueva película de este director y tal, como también ya tiene canas y todo. Pero es interesante, Get Out y Us son dos películas que, bueno, causaron mucho revuelo, sobre todo Get Out, porque trata un tema social super evidente Us ya lo trata de una manera mucho más abstracta y yo creo que en este punto, Nope, ya no está tan concentrado en hacer este tipo de comentarios sociales, que bueno, la gente conseguirá comentarios sociales de todo. O sea, tú puedes poner eso, pues el arte moderno, pones una un cambur pegado a una pared y la gente ya de ahí puede sacar conclusiones, sobre todo. Pero yo no me concentré mucho en ese, en Get Out, sobre todo creo que sí es interesante para ese debate, para ese análisis. Pero yo creo que este director ya ha llegado a un punto muy interesante en la forma en que maneja el terror. Porque el género del terror no es muy interesante, pero también es muy difícil porque está lleno de demasiados clichés de que yo no me imaginaría haciendo una película de terror y que, ok, cómo asusto a la audiencia. No puedo utilizar scares porque todo el mundo utiliza jumpscares de mierda en sus películas. Tienes que utilizar otro tipo de tensión, otro tipo de cosas. Y siendo esta la tercera película apenas, y bueno, claro, teniendo tremendo equipo cinematógrafo, o sea, un medio equipo detrás, coño, esta película desde el principio que te agarra como con esta escena, creo que la del principio ¿cuál es? Es como un cuadrado, ¿no? Y te... Pasa la, lo del padre, ¿no?
0: La del principio es la del mono.
1: Ajá, exacto. Es que, coño, lo que me gusta es, este, es que tiene escenas... Pasa
0: o de la del mono a la del padre, así... Ajá. Bien.
1: Pasa de la del mono la del padre y después van apareciendo como que los créditos de la película sobre estos, los primeros fotogramas, ¿no? En la historia del cine que grabados por Edward Moebridge, que son este hombre negro, ¿no? Galopando un caballo. Yo no sabía que era negro. Yo creí que era como que, bueno, no sé, características de la cámara. Pero, coño, solamente con esas tres escenas yo ya estaba al 100% conectado y que listo. O sea, si esto dura cinco horas, me compraste, porque, coño, desde eso. <risa> sí, o sea, desde cinco eso horas. del mono, que uno dice que, bueno, qué carajo, o sea, que... ¿Qué coño está pasando aquí un mono
0: ensangrentado matando a una niña? Desde que matando, llega te niña? crea un misterio que te dije, que, ajá, y esto era sobre extraterrestre, pero hay un mono que como que mató a alguien en un estudio de algo. De
1: televisión, sí. Y
0: hay un montón de sangre y el maldito mono está cubierto de sangre. Y que, ay, ¿esto qué tiene que ver? Desde el principio te pone así todo un misterio.
1: Y eso de que, bueno, muere el papá, ¿no? Al principio. Coño, ya ahí tú te das cuenta que poco a poco este director eso ha ido creciendo, pues ha ido avanzando desde Get Out, que la película sí tenía esos tonos de comedia sí, claro, este tipo hizo la serie Key and Peele que es comedia al 100% pura tipo SNL, y la otra que le había hecho, era, que creo que no la dirigió obviamente, o sea, actuó nada más, se llamaba Keanu, y era de un gato así era como una copia de, como un homenaje a esta de John Wick, pero que el gato se lo robaban, el gato de estos dos bichos, y el gato lo, era como unos pandilleros, una película súper ridícula y estúpida pero, coye, ya desde estas primeras escenas tú te das cuenta como el carajo ha avanzado y, coño, ¿qué arrecho de eso de que el papá muere así por una moneda que se le incrustó en el cráneo sí. prácticamente? <risas> o sea, tú dices, ¿qué coño? Y que no, es que se cayeron de un avión y tú ves la llave clavada así en el caballo y tú dices, ¡mierda! O sea, ya eso a mí, coño, me conectó mucho con la película. Eh, tiene claro este actor que es el mismo de Get Out y de 50 Million Merits, el episodio de Black Mirror. Que algunas personas criticaron como que su actuación en esta película. Tú me dijiste Jake Paul, ¿no? Dijo que... Na Logan Paul. Logan Paul, perdón. Dijo Logan que Paul no le había gustado. no criticó
0: su actuación, sino que dije que no. Y para qué ponen a un actor tan bueno a hacer de un papel de un tipo que casi que no dice nada. O sea, que tiene como que una personalidad que no es muy divertida de ver. Que para qué lo ponen a él... Haciendo ese personaje cuando eso, no lo ponen como que a actuar de una forma muy intensa, pero yo estaba ahí que bueno, es una crítica estúpida porque, ok, mm. si era necesario para que la película fuera así, o sea, si el tipo decidió que la personalidad del protagonista fuera así, bueno, de que no debería ser así, que bueno, sabrá el tipo que la hizo, ¿no?
1: no y, a veces, y el no película... actor también
0: aceptó a participar así, pues entonces no es que, ¿por qué lo ponen? Y que bueno, a él nadie lo pone, sino que él decidió.
1: No, y que uno considera la misma trama de la película y tiene sentido que la actúe así, pues. O sea, se le acaba de morir su papá. Hay un alien como gente que... volando Sí, su su terreno.
0: personalidad es así, bueno, ¿qué? O sea, no,
1: y eso ha pasado, por ejemplo, hay películas que no creo que este sea el caso, pero sería interesante. Como esta de Burning, que está en Netflix y se la super recomendamos, de Lee Chandong. El protagonista es como yo lo definiría un pedazo de vergo. O sea, un tipo cero carismático, que no expresa casi ninguna emoción. Sin embargo, eso te hace pensar como que, ay, qué hay detrás? O sea, ¿por qué este tipo se comporta así? O sea, bueno, es que que
0: Este te lo ponen así como que una de las partes principales. O sea, que es que, bueno, que él cuando está en, en el estudio ese, él no sabe qué hacer porque falta sí, pues, la hermana que es la carismática. Que da un discurso y que sí, que nosotros que hemos estado en este negocio desde generaciones atrás y cuenta toda la historia mientras el tipo cuando lo iba a hacer porque ella <risa> no estaba es que, hola a todos eh, sí, bueno, eh, yo les iba a decir así, pues, o sea, que él no sabe qué hacer porque no lo ha hecho antes y que él eso, pues, o sea, que le dice como que las precauciones a la gente pero no lo toman en serio sí, y bueno no le termina en desastre la cuestión y lo despiden a él pero eso puedo o sea, que no es así que la personalidad y que no, es que tiene que ser de esta forma y bueno, si el tipo se comporta así el director debe tener idea ¿por qué?
1: No, tiene que ser una estrella de película de acción, esta no es el día de la independencia o una cosa así épica y que mira Smith. la lucha contra el alien y tal sí tiene sus momentos épicos pero yo creo que las cosas han ido cambiando un poco ¿no? y bueno, no sé si este sería un gran blockbuster como tal así de verano Oye, claro eh, debería el, calificar el
0: mismo Jordan dijo que el tipo eso pues y que cuando estaba en el momento de la pandemia así que todos estaban pensando y que bueno ya los cines como que están en un gran peligro y que bueno que sí quebraron un montón de cines entonces él cuando escribía su guión él y que bueno yo quiero hacer algo mega espectacular o sea yo quiero hacer algo que te obligue a ir para el cine que tú digas y que no, esto es tan increíble. Pues, o sea, yo quiero ver algo así, o sea, con una música épica, con unas imágenes increíbles. Él eso pues y que como que le hizo énfasis exageradamente a todo lo que tiene que ver con él, el espectáculo en su película. Así que eso, o sea, que sea en IMAX, que todo esté totalmente pulido así, para que todo el mundo vaya al cine y que eso, que los cines no mueran porque, claro, o sea, ya casi todo el mundo que va al cine es para ver películas de Marvel o de superhéroes en general, porque claro, son las que tienen como que el super espectáculo porque tienes efectos especiales acción, peleas, todo pero eso pues, o sea, si hay como que la ventana ahí para que sea como otro Nolan porque Nolan también ha dicho cosas parecidas o sea, que bueno, yo quiero hacer algo súper loco, algo así que, bueno, como Tenet, pues, o sea, que requiera mucho dinero y que sea así lleno de efectos y mil cuestiones pero que no sea la trama de superhéroes de siempre, porque, bueno, qué fastidio que todo sea así, sino que sea una gran película, pero que también tenga un gran espectáculo.
1: No, y que mucha gente pensaba que ese ya era un debate cerrado. Como que, ay, bueno, obviamente el streaming ganó, porque ya la gente eso, ¿para que va a salir de sus casas ir a un cine, a bueno, ver una película?
0: creo que sí ganó, pero que no fue como que una victoria contundente así, sino que va a ser poco a poco. Porque sí, ah, sigue te das cuenta. pasando cosas del cine, pero ya la mayoría de la gente, pienso yo, dirá que qué fastidio. se queda en la casa.
1: Esa de Top Gun la querían poner en estreno así de streaming y Tom Cruise opuso estrictamente como que mira, esto no lo van a estrenar hasta que se pueda volver al cine. Por eso es que vimos los trailers de Top Gun, bueno, que sí, es el 2019, que mm. era cuando se tenía que ver estrenado como tal, pero bueno resultó que la pararon tres años, dos años para estrenarla en los cines así bien y es una de las películas más taquilleras así del momento, pues por muchas razones pero por eso principalmente la gente decía que si esto hubiera estado en un servicio de streaming hubiera sido como bueno X y eso es lo que también mucha gente ha criticado de los servicios de streaming Netflix por ejemplo ahorita perdió un coñazo de acciones bueno desde hace meses ya un pocotón de usuarios se han ido de Netflix y ha perdido valor del mercado y mucha gente comenta que cuando tú estrenas una película en streaming no se siente tan épica como esos estrenos así, que era, bueno, blockbuster, pues. Blockbuster quiere decir películas taquilleras que se llena la calle, pues. O sea, literalmente, la cuadra se llena en una cola de gente que quiere ver la película. Bueno, ha pasado que muchas películas buenas que se estrenan en streaming pasan desapercibidas porque la gente dice como que, bueno, no sé, no me llama la atención y ya, no le prestan tanta atención, no es un hombre reconocido no bueno, queda así para la mierda. Pero a mí me pareció muy buena idea, coye que hayan hecho un espectáculo con esta historia porque es algo que hasta el momento no se había hecho con esta nueva concepción de lo que son los aliens para la cultura. Porque antes se tenía esa idea de que, hay los ovnis, objetos de no identificado, todo esto, pero recientemente había un cambio de paradigma en que, bueno, ya se está tomando más en serio ¿no? este tema. Nosotros empezamos a comentarlo aquí en el podcast precisamente por eso, desde un artículo del New York Times donde te dicen... No, como, no mira, fue
0: por eso, Pablo. Bueno, pues ese fue uno de los motivos principales. La gente curiosa como yo, que siempre está mm. buscando todas las cosas nuevas del mundo ya yo estaba investigando ese tema como que desde que tengo como seis años.
1: Bueno. Pero probable
0: pues, que no, y que por los artículos de New York Times, eso bueno, fue, eso fue una noticia que salió, pero... Ha
1: habido un cambio de paradigma desde el 2000, a ver, 19, 20, más o menos. Eh, podríamos decir que, bueno, principalmente todo esto que pasó del carajo que trabajó en las fuerzas estas que se pensaba que al principio que era un mito, pero bueno, de verdad Estados Unidos había dedicado eh, o sea, y tenía una agencia que estaba dedicada a investigar estos fenómenos aéreos, ¿no? O sea, todo este tipo de encuentros. Pasó algo que nadie nunca se hubiera imaginado, casi que en la historia, ¿no? Que pasaría, que es que el Pentágono declasificó unos videos donde podemos ver eso, pues, o sea, un encuentro que tuvieron pilotos, o sea, que estamos hablando pilotos de la Fuerza Aérea, así, pues, manejando, bueno, qué sé yo, Top Gun. Los tipos se consiguieron con uno de estos objetos voladores no identificados. Y uno dice como que, bueno, ¿qué carajo es eso? O sea, ¿cómo se mueve así? O sea, ¿qué? no entiendo cómo funciona esto. Todo el mundo siempre pensaba que, bueno, ese es un loco que vio unas luces, vio un avión, vio no sé qué qué. Y Yo no entonces todo eso, eso se registró. Bueno, pero la opinión mainstream decía como que, bueno, eso. Pues, o sea, gente loca y que, no, los ovnis me llevaron no sé qué vaina. Y ahorita está ocurriendo este cambio de paradigma. Porque es como que, bueno, si el Pentágono sacó un video que muestra uno de esos encuentros, o sea, es algo más serio. Pues claro, ahorita hay como mucho debate porque no se sabe muy bien qué carajo pasó, o sea, qué puede ser eso. Incluso cambiaron el nombre, aparentemente. Una de las razones que dicen de cambiarlo de OVNI, Objeto volador No Identificado, a Fenómeno Aéreo No Identificado, o sea, UAP, como le dicen en inglés es precisamente porque no se sabe qué carajo es eso. O sea, no se sabe si es un vehículo. Eh, hay muchas cosas que se contradicen en estos reportes y todo esto, pero claro, no se sabe, pues. No es que ya se clasificó todo finalmente, ¿no? Lo que la gente quería.
0: Obviamente que no, porque los tipos saben qué es lo que es, ¿no? Ellos sí saben. Bueno. Le ponen ese nombre para que los tontos como nosotros pensemos que no tienen nada que les diga y que, bueno, definitivamente es tal cosa. Pero obviamente que algún tipo en la CIA, el sí. tipo está claro y que, bueno, obviamente que tengo esta foto así de, no sé, como a dos, tres metros de esta nave espacial que, bueno, que claramente puedes ver sí. todos los detalles. Puedes ver exactamente todo. Existe un tipo que sabe todo eso, pero eso, sí, sí. obviamente que ese secreto no lo van a estar compartiendo por ahí para cualquiera, sino que ese secreto es para gente VIP, pues, o sea, gente importante que sabe exactamente... Qué es lo que son, pero tienen toda esa campaña rara que algunos dicen que es y que no, es que ellos quieren que su programa de naves secreto, pues, o sea, de lo que están creando, lo más nuevo, ellos quieren estar volando eso por ahí y que nadie sepa qué es lo que es, sino que lo confundan y que no, eso es una nave extraterrestre. Cuando en realidad es que si la nueva nave supersónica que tienen estos tipos, que es completamente nueva, entonces no quieren que nadie, o sea, que los adversarios de los Estados Unidos no sepan sobre eso, pero esa no puede ser la explicación porque eso puede ser si tanto en China y en Rusia y en un, un montón de sitios tienen esos mismos programas que investigan esto y que tienen cuentos o sea que han pasado en Brasil en un montón de sitios, pero el de Brasil fue bastante notorio pero eso, o sea, si fuera cosas que pasan en los Estados Unidos y ya, bueno, entonces tú puedes decir que ah, claro, es que los tipos tienen un programa secreto de naves entonces se inventan eso, pues, o sea, que le dan ilusiones a las personas que en realidad es que no, si hay un programa secreto que estamos investigando estas naves que no sabemos de dónde son y que, bueno, podría ser todo falso los tipos para cubrir cuando la gente vea estas naves que la gente no se supone que sepa que existan. Bueno, ok, ya hay una cobertura, pero como no solo pasa en los Estados Unidos, entonces, bueno... Obviamente que son extraterrestres.
1: Esta es la primera película que se ha hecho, pienso yo, a partir de ese cambio. Porque nosotros hemos aquí hablado de distintos documentales, de distintas cosas que se han hecho al respecto. Pero bueno, suelen ser cosas de muy baja calidad, de muy bajo nivel de producción. No es que estén malos del todo, pero claro, han sido documentales. Pa. Yo creo que esta es la primera película que yo he visto que toma todo este concepto nuevo de a partir de estos videos y de todo este como menciona este cambio que ha habido y lo lleva hasta una mega producción de Hollywood que lo que hace es imaginarse bueno qué carajo o sea podría ser esto y lo hace de una forma oye, maravillosa porque juega con todo ese género de películas de depredadores donde eso pues o sea el ser humano se ve amenazado por un qué sé yo este monstruo gigantesco que se lo va a comer y agarra ese género y lo extrapola a lo de los aliens y es como que, bueno, quizás esto no es ninguna nave, o sea, quizás esto es una criatura.
0: No, eso que yo pensé que, bueno, como es de extraterrestre, esto va a ser sobre ciencia ficción, que va a ser, y que, bueno, quiénes son los que pilotan Entonces, esa nave. Ajá. Entonces vamos a ver eso, pues, cuáles son las características de la nave y llamamos al ejército para que confirme que lo que nosotros estamos viendo, no, en realidad es algo fuera de este mundo. Pero los tipos, eso llega a un punto porque la película la dividen en los capítulos. O sea, que Sonic, son bueno, de los caballos que se llevan y el mono y eso que le llaman jean jacket a este monstruo. Eso pues que hace un platillo volador. Entonces eso pues llega a un punto que es el final de uno de los capítulos en que el protagonista dice que no, bueno, pero quizá no es una nave. Y entonces, ¿qué? Y que no, bueno, o sea, te dejan el misterio que él dice, bueno, quizá, entonces, ¿qué es? Y cuando te muestran qué es lo que piensa que es, bueno, eso, o sea, que es una criatura territorial que, tu, que ella piensa que están en su zona, o sea, en su territorio. Entonces, actúa de una forma violenta porque piensa que le están invadiendo el sitio. Entonces, cuando te muestran los primeros encuentros con este platillo volador, yo sí que de eso impactado eh. en shock completamente cuando yo estaba en el cine con la boca abierta, así que ¿qué? porque si sí te muestran cómo es lo que uno se imagina que sería ese encuentro con un ovni, eso pues, o sea que existen 10.000 historias, que, que no, sí, que yo vi que detrás de, de las nubes estaba esto que yo al principio pensé que era un avión, pero vi que se movía de un, una forma muy rara y como que pude ver que... Habían unas ventanas ahí y unos seres me devolvieron la mirada que estaban dentro. O sea, hay como mil historias así, bueno, y de gente que la han secuestrado para meterle una sonda por el culo como a Carlton. Sí. Existe todo ese tipo de historias, bueno, que son 10.000, ¿no? Pero obviamente que uno nunca ha visto ningún video de ninguna de esas historias porque el punto de esas historias es que son que los tipos están, no sé... A las 12 de la noche, todo completamente oscuro. Y los tipos fueron que sí al baño y vieron por la ventana esta, esta nave que estuvo en el cielo como por tres segundos. Entonces, bueno, te lo cuentan y estás diciendo, bueno, qué loco. Pero nunca has visto un video de eso porque si existiera, bueno, claro, sería el gran escándalo del mundo entero. Aquí hacen un buen trabajo en mostrarte cómo sería esa experiencia. O sea, cuando este Daniel Caluya, ¿no? o sea, el protagonista, sale así para la... Granja que él es dueño, pues, o sea, que tiene todos estos terrenos con montañas así, o sea, que es todo plano, entonces puede ver eso, pues, como que el cielo entero, pues, tiene una gran visión, o sea, si yo viviera en una granja, yo estuviera viendo el cielo constantemente, y bueno, yo no sé si me sale eso, pues, soy el primero en que ve una de estas naves así, pero que lo veo y lo, y lo puedo fotografiar y todo, pero el tipo de eso, pues, es, es muy cool, que toda esa zona que te están mostrando ahí en donde vive esta gente, está llena de nubes casi todo el tiempo. O sea, el cielo, no sé, como el 80% del tiempo está cubierto de nubes. Entonces el tipo no, no es que ve como lo han visto ciertas personas, o sea, que una nave extraterrestre, y no, está flotando en el cielo y eso, y no suena nada, pues es muy, es muy raro que esté ahí sola, y yo la vi como por 15 segundos y salió volando. O sea, no es ese tipo de experiencia sino que el tipo está viendo el cielo y como que hay algo que está escondiéndose ahí entre las nubes, que es como que una sombra, porque el tipo al principio solo ve sombras, porque eso, están todas las nubes así blancas, ¿no? O sea que te podrías esconder ahí fácilmente si fueras un extraterrestre, y entonces él lo que ve este platillo, eso pues, o sea que es bastante escurridizo porque se mete por las nubes bastante rápido y no eso pues, o sea, no tiene el movimiento de un avión que para ir de un sitio a otro, bueno, tiene que virar como que lentamente sino que en este caso el tipo ve así, que si por un hueco entre las nubes ve eso pues, un destello así que, pero tú ya sabes, eso pues como viste el tráiler y tal, que es una especie de nave extraterrestre así que está pasando por el cielo y el tipo eso pues como te sería lo más lógico pues, o sea, que si tú ves algo así eh, solo ves un destello por las nubes, tú no te lo tomas en serio. Tú no dices y que acabo de ver una nave, sí. sino que tú la ves y que, ah, bueno, quizá, no sé, vi algo que no estaba ahí porque no estaba prestando atención y vi fue una sombra, o sea, un destello y ya. Pero él ve tantos que es que, bueno, hasta que al fin ya la ve, eso no tan claramente, pero que sí si la ve casi completa. Y eso, puede o sea, es bastante sutil. Cinematográficamente cuando te muestra todo eso tú estás y que, wow, o sea, porque lo haces de una forma que no es eso pues, o sea, la típica de ciencia ficción, es que cuando tú ya ves la nave es como que algo bastante espectacular así con un montón de luces y tal. En este caso es, eh, tipo. Sí, o sea, en este caso es más así de terror, porque cuando tú la ves es y que bueno, ¿qué puede haber ahí? Porque no te muestra como que nada que puede estar dentro no te da ninguna señal y que bueno, cuál es el motivo de estas criaturas y tal. O sea, es algo que se mantiene misterioso y que la música que te tienes de fondo es eso, pues, o sea, de, no es de ciencia ficción, o sea, no es que el tipo está eh, viendo una fantasía, o sea, no es como en la película Contacto, que eso, cualquier cosa que sí. tiene que ver con los aliens te lo muestran, pero así, y que bueno, pero qué maravilloso es esto, pues, y que guau wow, o sea, como que el nuevo descubrimiento científico, no, aquí cuando te lo muestran es que no, esto no es nada científico, un carajo, esto no es que me estoy maravillando cuando lo estoy viendo, sino que es que me, me da miedo, pues, porque es algo que no es que lo estás viendo lejos y ya, sino que pareciera, o sea, la forma en que se comporta es como si te estuviera siguiendo, o sea, te está acechando a ti, y entonces el tipo, como ya verá después, ya se da cuenta que, bueno, que sí, efectivamente lo estaba cazando, pues, o sea, estaba viendo como que cuál era la forma más fácil para succionarlo así. Que, bueno, que se come unos caballos y eso, ¿no? Cuando ya nos damos cuenta que, bueno, que sí, pues, o sea, que no es ninguna nave extraterrestre, sino que es una criatura, bueno, así, pues, o sea, de una historia de terror, pero terrible porque casi que no hay manera de que te libres de ella, o sea, no hay así como que si fuera un tigre bueno, ajá, si te metiste en la casa bueno, eso pues ya es como que muy difícil que el tigre te haga algo, ¿no? Pero en este caso y es que bueno, esto no es un tigre, esto es una cosa que vuela y que bueno que sí, va súper rápido gigante. y que eso puede, o sea, si quisiera, ¿verdad? O sea, que tiene como que un comportamiento un poco tímido al principio, pero en realidad si quisiera, te podría matar en un segundo y que para mí la parte así que más te dejo que qué, o sea, que locura que se les ocurra esto dentro del contexto de una película de terror eso pues o sea para meterte en la atmósfera que tú estés así boca abierto que es lo que yo estaba pues, ¿qué? para que te deje así o sea cuál fue el factor que a mí me dejó más impactado fue que cuando la criatura esta se come a la gente o a los caballos tiene un sistema de digerir a las personas que es como que muy lento entonces cuando se está comiendo un caballo, ¿verdad? La criatura esta está volando por ahí, ¿no? Entonces se escucha como que un rugido así, pero como que de un caballo que lo están torturando, ¿no? Porque se lo están comiendo lentamente. Y es peor todavía cuando la maldita criatura esta se come a que si a todo un pueblo de gente, como a 40 personas, se las come de un golpe, ¿no? Entonces hay una toma así que, bueno, que es súper terrorífica, que todos están metidos como que en una masa, pues, en una cosa ahí toda fea. Y están escuchando los gritos de todos los demás y se los están comiendo todos al mismo tiempo. Y entonces cuando tú estás abajo de eso, escuchas que es como si unos gritos están volando como si fueran unos fantasmas. O sea, como que la estructura de la criatura es que si a ti te, te están comiendo y tú comienzas a gritar, entonces tus gritos se proyectan mucho más fuerte que si por todo el ambiente. Entonces cuando se comen a esta gente y el protagonista está buscando dónde es que está la criatura esta, entonces se escuchan eso, pues como si estuviera, que si el, el infierno viajando por el cielo, porque se escuchan todos esos gritos, pero de gente que literalmente se la están comiendo. Y yo viendo eso, y que bueno, eso da mucho más miedo que, que si cualquier otro monstruo así de las películas de terror. Porque en este caso, y que bueno, eso pues una criatura, o sea, o sea que lo está haciendo todo por instinto, pero al mismo tiempo, si te agarra... O sea, eso ya te está dando como que el aviso. Y cuando yo te agarre... Esto va a ser una muerte bastante lenta y bastante dolorosa. Entonces, bueno... Eso le pondría los pelos de punta a cualquiera.
1: No, y creo que yo nunca había visto esa perspectiva así... Que uno siempre se imagina y que... Ay, mira... Lo agarró como un trabacto así... Un, un rayo lo levantó... Y bueno, nada... Lo estudiaron arriba los alienígenas. Pero aquí cuando tú tienes ese momento que es como una tipa que está siendo así succionada y todos están metidos en el, no sé, intestino gigantesco de esta nave. Uno se queda loco, o sea, tú dices, mierda, o sea, entonces esto es lo que viven los caballos o lo que sea que la, no sé, arrastre de esta máquina o de esta bestia. Y yo creo que en esta película vemos algo muy original que difiere mucho de las otras películas de alienígenas o de invasiones extraterrestres, porque... Nuestra idea de una invasión viene de estas películas que si no recuerdo esta clásica eh, que es, coño, que estoy en le hizo un remake con Tom Cruise. La
0: Guerra de los Mundos.
1: Ajá, bueno, esa The War of the Worlds. Que uno se imagine y queda claro, el terror de una invasión extraterrestre. O sea, estas naves que están destruyendo toda la ciudad y el terror viene de eso, pues del apocalipsis. De ver a estas naves, bueno, como ver a Tom Cruise corriendo, como corren todas las películas y nada, los Aliens destruyendo todo a su paso. En esta película no tenemos tanto ese tipo de terror apocalíptico, sino que es un terror muy sutil, eh, como sería en cualquiera de estas otras películas donde uno lo están cazando, así en una jungla, pues, donde el asesino te está persiguiendo. Y que lo hayan hecho a una escala tan grande y tan ambicioso, o sea, que literalmente es un carajo que está huyendo de un alienígena que se está escondiendo así entre las nubes y poco a poco atacando y huyendo. O sea, es una idea maravillosa. Que después la ejecutan, bueno, de una manera hasta mucho más monumental cuando tienen todo este plan con los. ¿Cómo lo llaman aquí? Eh, bueno, los bichos esos que ponen que sin las caucheras que son así como de aire y se mueven y son así unos sí que son muñecotes.
0: Uno... Muñecos que los ponen en las tiendas para que tú eso le preste atención, que le ponen Ajá. así como que una turbina de aire para que siempre estén con los brazos así, todos locos en todas direcciones por el aire, sí.
1: Uno piensa como, coño, o sea, qué creativos que con ese invento, ¿no? De poner a un pocotón de bichitos de esos así por todo el terreno, ellos muestran cuál. Es el camino que está tomando esta, este depredador, pues.
0: Sí, o sea que cuando se te acerca, por alguna razón, todos los aparatos eléctricos fallan, que no sé por qué. Es como eso, una onda
1: electromagnética, creo. Es raro
0: porque eso, pues, o sea, si fueron una nave, o sea que eso es lo que pasa en la Vía Real, si no saben. Han existido unos encuentros que tienen las. Eh, ¿Cómo se llama? Las agencias esas que tienen las naves. No, 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 las naves. Las, ¿Cómo se llama? Los misiles nucleares gringos, ¿no? han sido visitadas por estas naves extraterrestres que se ponen ¿verdad? cerca de estas agencias y la gente no sabe cómo lo hacen, pero desactivan los misiles nucleares. O sea, que siempre están listos para ser lanzados. Pero cuando se le ponen cerca de estas naves, se desactivan. Pues, o sea, nadie sabe si es, no sé, eso pues, por el pul pulso electromagnético y tal. Pero pasa algo similar en esta película que cuando se acerca a cualquiera, bueno, eso pues, se apagan todas las luces y los teléfonos no funcionan, los autos tampoco funcionan, nada funciona. Y
1: eso es súper interesante porque hace que registrar y documentar a esta criatura sea casi que imposible pues, porque ajá, todo el mundo hay No le tomó una foto con el teléfono no sé qué vamos, o sea, tienen estas cámaras y ese fue el aspecto que yo no me esperaba de esta película y que me pareció maravilloso. Y es que la película también es como una especie hasta de homenaje a todo esto del cine, ¿no? Porque tiene todos estos pequeños detalles a lo largo de la película. Y si te das cuenta, la trama en general de la película es, mira, vamos a documentar a este alien, a este ovni, a este objeto. Y así nos vamos a volver ricos. Bueno, nos van a pagar 100 mil dólares o nos vamos a capturar el momento Oprah, como le dice Daniel Kaluuya. O OJ, como se llama su personaje. Y entonces es súper cool las distintas formas así en que tratan de capturar al ovni, al fenómeno aéreo. Y que al final tiene a este personaje del cinematógrafo que es que sí, prácticamente el que es el cinematógrafo de la película. Pues que... van Hoytema. Que ese es tremendo cinematógrafo así famoso que es el que, bueno, ha hecho todas estas películas con IMAX previamente con Christopher Nolan. Es el que hizo también la cinematografía en Oppenheimer que va a salir el año que viene. Y, coño, esta idea del cine así como un gran espectáculo que en su momento fue todo esto de... El cine a color o el CinemaScope, que era que si 70 milímetros, ¿no? La proyección y era gigantesco si eh, la pantalla. Eso es lo que actualmente existe en IMAX. Lamentablemente aquí en nuestro país no tenemos IMAX. Pero en Estados Unidos o en países así de primer mundo tienen estas salas IMAX que, bueno, son gigantescas. Tienen un efecto de sonido arrechísimo que es que si Dolby Atmos, no sé qué verga. Y son, coño, o sea, una mega experiencia. Y, coño, esa es como la gran idea, ¿no? Del cine como espectáculo que trata de capturar esta película. Y es súper cool porque al mismo tiempo ellos estaban capturando al alien en... Eso, pues, o sea, en IMAX. El cinematógrafo tenía una cámara IMAX adaptada así que sí en filme. Y entonces, coño, no sé, me parecieron todos esos pequeños, no sé, guiños, homenajes que se le hacen al cine muy interesantes. Y como al final terminan registrando y documentando al alien de la forma más bizarra no posible, <risa> que es como que este pocito así donde, bueno, en el pueblo de Steven Young, que también hace un buen trabajo porque es como creepy, ¿no? Eh, ya hablaremos lo del mono, pero oja, existe este pozo donde tú le da, metes una moneda y te toman una foto así, pues, de abajo. Y ella logra capturar al alienígena, ¿no? que también fue muy interesante cómo pasó de ser un platillo, ¿no? Algo que uno se imagina de metal así súper, no sé, fuerte, a convertirse como que en este manojo de tela gigantesco así como una especie de medusa. Una especie de medusa alienígena, ¿no? Que, que termina muriendo porque se come un muñeco de esto. Entonces, coño, el concepto, o sea, conceptualmente el alien fue muy original y, y algo que uno no ha visto antes así en el cine. Y, coño, no sé, yo creo que es muy interesante porque te hablas de ese cambio de paradigma, pues, de cualquier cosa que ocurra en el mundo, ¿no? O sea, por ponerles un ejemplo, el, la invasión de Ucrania, todas las cosas que pasaron antes, el 11 de septiembre. ¿La qué? <ríe> y que no, bueno, es cualquier es a favor de, de Rusia.
0: <ríe> no, es que yo no sé de qué estás hablando. ¿Mm? ¿Qué invasión de qué? Ajá. <ríe> Eh,
1: todas estas cosas que han pasado en la historia que si el 11 de septiembre o estos momentos así no importantes es interesante porque al final todo eso da una especie de cambio cultural ¿no? y tiene un impacto en la cultura, en el cine, en todo entonces aquí podemos ver como ya esto que ocurrió ¿no? estos anuncios y todo esto ha pasado que ha pasado, tuvo un cambio importante en la cultura y ahora lo vemos de una manera totalmente distinta entonces esta es como que la primera película que yo he visto que trate ese tema desde este nuevo imaginario. Yo
0: ya he visto unas cuantas películas así, pero la cosa es que no salen para el público. Mierda. Solo nos las mandan a nosotros, los que estamos conectados en la comunidad de los alienígenas. Eh, te llega un correo electrónico y que mira esta película que hicimos con Brad Pitt mm. sobre los extraterrestres y tal, pero...
1: No puede salir todavía.
0: No, eso... <risa> está clasificada. No está hecha para publicarse. Está hecha solo mm. para ilustrar el tema de los aliens. Para el futuro, ya cuando los aliens vivan con nosotros así, codo a codo, bueno ¿Sí? tendrán eso, pues ya toda esta cultura para compartir.
1: La película ese ¿sí? de John Markovich, ¿te acuerdas? Que dije que no, y que esta no puede ser vista va a estar en una bóveda hasta 100, 50 años. <risa> qué random. <¿Cuál? risa> ¿No te acuerdas? Ahora que creo que tú escribiste un artículo. Ah,
0: sí, que no, no, no que fue, y que esta película se va a proyectar una vez así con un grupo <risa> de gente que pagó no sé, 10 mil dólares por entrada luego la película será enterrada pero y, y, pff, te, y bueno, te, la verán en sí, 100 años y, ¿qué, debe qué ser la gran película del mundo si estás haciendo eso <risa> supongo que es porque no es tan buena que no, si tú la publicaras ganarías 300 millones de dólares pero no lo haces porque no, bueno esto es tan genial que solo no para nada. ciertas personas que bueno, eso, la élite que va a pagar unos precios súper altos así bueno, una publicidad estonda y,
1: y toda loca pero... y eso
0: nadie lo va a ver y cuando salga nadie le va hace, a importar claro. tampoco <risa> Pero tú lo que no entendiste de la película, la es que <risa> todo es una metáfora del 11 de septiembre y de cómo el capitalismo llegó para... Tú no sabías eso, que el 11 de septiembre, bueno, no fue un evento así, o sea, eso fue un plan. Por tanto, o
1: sea, alienígena, pienso yo. El gobierno
0: de lo... los Estados Unidos claramente orquestó todo de principio a fin.
1: No sabemos si esos aviones eran vehículos. Podrían ser criaturas que quemaron todo no eso. Eran no eran
0: vehículos, eran misiles que le pintas unas alas, o sea, se las pones ¿Sí? por, por encima, pero en realidad es un misil. Entonces tú dices sí. que no, que había un avión con un montón de gente adentro, que no sé qué. No, eso es un misil. ¿Sí? Y la gente, pero ahí hay un avión. Ah, bueno, sí, debe ser que es ¿Sí? imposible. Hace que un misil parezca un avión. La gente se montó no es pensando posible, que
1: era un avión y a mitad dijeron, no, mira, esto es un misil, nos jodimos.
0: Cuando la gente estaba entrando... Sí, 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 le... aquí, aquí se corta el episodio. Tácate. Cuando la gente estaba entrando, el tipo que iba a manejar el misil, mm. les disparó a todos. Mm. Y ya. Pero eso, pues, o sea, yo lo que sentí en mi corazón... <risa> que es que, bueno, o sea, que alguien por fin me entiende. Alguien hizo una película exactamente para mí. Y, y fue esta, pues, o sea, fue... Nope. Fue nope. Porque el tipo... Eso, no contento con mostrarte toda esta historia, que bueno, que el final, bueno, no el final, sino toda la secuencia del clímax, ese sí es el espectáculo total. O sea, es así que bueno, que los tipos A tienen a todos esos muñecos por todo el campo porque están atrapando a un ovni, o sea, que es lo más loco que yo he visto en toda la historia del cine, o sea, que sí, que bueno, <risa> van a hacer eso, pues, que si un, ¿cómo se llama? Casi que un camino de obstáculos para que se meta este alien y bueno y que lo puedan fotografiar y grabar de todas las formas
1: posibles del mundo. Esa frase la dijiste para que la pusieran en el post. <ríe> Lo más loco más que loca. yo he visto en toda la historia del cine. <ríe>
0: y que está bueno ese tipo, ese cinematógrafo todo loco que desde el principio que lo llaman y que mira que tenemos un fenómeno que solo tú puedes fotografiar aquí. Entonces te invitamos, es gratis, pero bueno simplemente mm. ven para que nos ayudes en esto y bueno te vas a quedar loco y él lo rechaza porque el tipo está viendo como que unos videos de eso pues no sé qué si de un, de un tigre que se lo come una serpiente o de un pez que se está comiendo a una medusa o sea está viendo un montón de videos todos raros no sé por qué pues o sea de depredadores comiéndose a su presa porque el tipo está como que obsesionado con el tema hasta que al final el tipo ve la noticia esa del, del rancho que en donde hay un parque y eso del chino este en donde sí. es y que no, eso, como que desaparecieron 40 personas y nadie sabe por qué. Entonces él cuando ve eso y que, ah, bueno, como que esta era la locura que me estaban llamando para fotografiar esta gente, que yo creí que eran unos tontos ahí, que le dice que horse girl y horse sí. boy, a todos a tipos así ni le importa el nombre. Y el tipo llega para allá, pero es un tipo bastante raro porque, bueno, tiene la voz más profunda y más grave de toda la historia. Así, o sea, que no lo puedo ni imitar ni nada porque es una voz que bueno, o sea, él dicho, narra más, varias partes.
1: Más grave que bueno. Y que, uh,
0: el tipo okay. habla y narra varias partes pero que le queda perfecto así porque eso pues es que si la voz de narrador pero cuando estás narrando algo así como que oscuro. Y el tipo cuando llega bueno, tienen ya todo el plan pues o sea para grabarlo. Y el tipo efectivamente lo graba y después de idiota, o sea, que ya tenía eso, el tipo sale a provocar a la bestia eso. puede o sea, porque otro de los factores que te muestran en la película, sí, es que eso, que tú a un depredador o un animal salvaje, sea cual sea, tú no lo miras a los ojos así directamente porque lo considera como si fuera un reto. Entonces se puede poner violento, todo loco. Entonces eso, tienes que mantener como que una forma de comportarte bastante particular con este tipo de criaturas, ¿no? Entonces eso pasa con el caballo que le pone así como que una bola de metal frente a él, eso pues, o sea, que le da como que reflejos de todas las personas que están en el sitio y el caballo eso se pone todo salvaje. Al mismo tiempo eso, el mono escucha sí. que explota un globo y ahí es que comienza toda la masacre del mono. Sí. Y pasa lo mismo con este ovni que eso que si tú te le quedas mirando fijamente que bueno, que obviamente cualquiera que viera esa cuestión en el cielo se le queda mirando fijamente porque no has visto nada así nunca en toda tu vida. Entonces el tipo eso lo considera como que tú eres la nueva presa y viene y te succiona. Cuando pasa eso, pues que el estúpido cinematógrafo este es dice <risa> algo así y que no, es que nosotros no merecemos capturar lo imposible. Y entonces todos se quedan y que ok, no sé qué significa eso, pero ok. Y el tipo sale eso pues fuera de la protección de la carpa en la que estaban y espera que venga el ovni. Y lo ve directamente así y el tipo se vuelve loco y lo comienza a grabar y lo succionan. Pero eso pues o sea que es una escena absurda porque bueno este maldito loco eso <risa> ya, lo ya todo grabado, estaba terminado. Y que bueno, el tipo grabó todo el encuentro que tuvo con Daniel Caluya Todo quedó perfecto. Eh, cuando pasó el tipo con la moto que también fue súper random. Así que, y que no epa, yo vengo a grabar todo. Y si para que, mi canal tío, de YouTube. Sí. Y que no, y que, que ah. ¿Qué carajo es esto? O sea, él así que sí con dos cámaras y eso, pues, o sea, queda en el piso y lo succiona la nave esta. Pero eso, pues, esa escena fue una completa. Maldita mierda, moto esta, ¿eh? ¿qué es eso? Esa escena fue una completa locura. Eh, cuando eso, pues, o sea, que está pasando la moto que les daña todo el plan. Y que después tienen que correr del alien y el alien se transforma en una criatura increíble que nunca han visto en todas sus vidas y que eso, ah. cuando se los va a comer, le hicieron un diseño todo loco que le sale como que una tela verde y eso como que si tuviera unas membranas y unas bocas así como si te fuera a succionar. O sea, ya algo maravilloso completamente porque era así que, o sea, que dicen eso mucho. Que es que bueno, cuando tú entres en contacto con un extraterrestre, sea cual sea, o sea, sea eso, pues el clásico así, el que es pequeñito con cabeza grande, ojos grandes, todo eso, ¿no? O sea, sea ese o sea cualquier otro tipo de forma de vida que no sea de la Tierra, entonces sería algo, pues, o sea, que como que digamos que tiene ciertas similitudes con las criaturas que tú has visto, pero que lo, que lo vas a sentir, pues, o sea, que lo vas a intuir, como que es algo que no es natural, porque eso, o sea, que va a ser como que algo que ha crecido en un entorno totalmente distinto. Entonces, bueno, si quizás se parece en un sentido superficial en cualquier factor que tenga que ver con las formas de vida aquí en la Tierra, en realidad tendría unos que no tienen absolutamente nada que ver con los que tienen otras criaturas en la Tierra, entonces eso, cuando tú lo ves, sería algo eso que incluso sería difícil de explicar. Porque si tuviste cómo queda esa criatura al final, ¿cómo lo explica? Y que no, bueno, son como mm. que unas telas así, una cosa, o sea, que es como si fuera una medusa porque es toda suave, mm. pero a, al mismo tiempo cambia de forma unas cuantas veces. Cuando te va a comer también cambia de forma por, porque como que se enrolla sobre ti. O sea, algo que es, bueno, ¿quién coño te va a creer? Por eso, eso es que va? lo tienen que capturar sí o sí.
1: Eso es lo más loco, ¿no? Y lo más emocionante de todo este tema de exploración espacial, alienígenas, etcétera. Que uno dice, bueno, cuando ocurra un encuentro, eventualmente, si es que... Ya ocurrió, ya eh, ocurrió. Bueno, eh, cuando la gente sepa, ¿no? ¿Qué carajo hay allá afuera? Uno, o sea, es que imagínate, o sea, es algo que debería estar, en teoría, completamente fuera de nuestro imaginario, porque es algo completamente aparte. O sea, es algo que es hasta... Podría ser hasta de otra naturaleza, pues es como los animales. O sea, uno, ahí, bueno, la imaginación se desata completamente. Y, coño, esa parte en que el alien se pone maldito y empieza como que a vomitar las cosas sobre la casa y la llena de sangre, coño, o sea, y el tipo se tiene que quedar, que se si ahí en la camioneta,
0: así que, durmiendo. Cuando dice, y. No. Nope. sí que. Eh, y que, eso, que el medio bueno. abre la puerta de la camioneta y ve que eso, puede o sea, que hay que decir un succionador gigante <risa> en el cielo, así, o eso, pues, o sea, que está vomitando sangre sobre su casa. Dice que, bueno, o sea... No. Ese tipo tiene que ser la actitud más relajada del mundo, o sea, que era perfecto para ese tipo de momento. Porque si el tipo ahí, o sea, no, pe no ah. pegaría en lo absoluto con el tema de la película, que el tipo y que... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Qué miedo tengo! No, o sea, él y que... Bueno, o sea... <risa> Si me succiona y si me mata, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, porque es casi imposible que yo huya de esta criatura si ni el auto sirve. O sea, porque eso te lo desactiva.
1: No, y yo creo que el título también de la película es perfecto. Porque se si encapsula un poco lo que uno siente con una situación así, pues como que no joda. O sea, yo creo que aquí lo trabajaron mal. Aquí no debería ser como nobsen y que no joda. O sea, una ah. vaina así como ergue.
0: Y, no, o sea, eh, no hermanito <risa>
1: No, hermanito, me voy coño. yo
0: no me meto por con qué, criaturas hombre. interestelares que vengan <risa> a comerse de toda nuestra especie
1: y esa parte del mono yo no sé, yo creo que cada quien podrá tener como su perspectiva qué significa, sobre todo lo del zapato que yo vi es, que sí, hay
0: mucha gente que no le gustó, o sea que fue que eso no tiene nada que ver con nada,
1: yo creo, o sea a mí lo que me gustó es como la especie de paralelismo que existe en lo de los depredadores que ya más o menos te lo muestran con los caballos, pero es como que, bueno, aquí es encapsulado los temas de la película en una situación muy bizarra y extraña, que es y que, bueno, ¿qué ocurre eso? Pues cuando un depredador se vuelve loco y, y ataca a la gente, y no sé, yo el detalle, al menos en lo personal que vi, es cuando el mono eso, pues, mata a estas dos personas, bueno, a una la deformó, que aparece ahí es súper creepy, y entonces nada, como que el niño, ¿verdad? Que es el único que no estaba haciendo contacto visual, que está debajo de la mesa, escondido. Finalmente como que el mono lo reconoce y se van a dar el puñito y matan al mono. Yo ahí lo vi como que, mierda, más allá de lo que uno siente en ese momento que es de muchísima tensión, yo lo vi como que, ah, o sea, por eso es que el tipo cuando ya crece y se consigue con este otro depredador que es el alien, él cree que lo puede controlar, pues que lo puede domar y hace todo este show y que no, yo llevo viéndolo los últimos seis meses y aquí lo vamos a saludar y que hola. Y el tipo lo recibe así directamente y un coño, pues ahí Ay, veo como que esa eso metáfora. Pues, que
0: al principio que este caluya, el tipo le está vendiendo los caballos al chino, pero él piensa que son para su rancho ahí, ¿no? Pero es porque el tipo le estaba ofreciendo los caballos de tributo a la bestia esta. Pero él no se imaginaba eso en lo absoluto porque dije, bueno, qué carajo que este tipo... Hizo un show sobre eso, o sea, porque cualquier persona es que, oh, ok, no sé qué carajo está pasando aquí, pero vamos a llamar a la gente de noticias, o sea, un montón de gente que vea esto, o sea, que entre en contacto con este fenómeno tan loco, pero este enfermo y que, no, sí, vengan todos a mi show, la entrada, bueno, son 40 dólares, no sé, así que le estaba sacando dinero a eso y vendían que si... Unos muñequitos de unos aliens, o sea, esos disfraces, máscaras, todo. Ah, bueno, y un
1: pequeño detalle. Esto es medio irrelevante en general, pero sí quería destacarlo. A, a mí el mono, yo no sé, en esa escena cuando Bicho está loco, me pareció como muy, mucho CGI. O sea, no me pareció tan real. Hubo momentos que dije que, coño, está medio mierdero el mono aquí. Bueno, mi bro, ¿sabes por qué?
0: <risa> porque el mensaje de la película es que no te metas con los animales salvajes, entonces no iban a usar un mono coño. porque <risa> le iban a... No que tendría que es sentido este. tener un mono en el set luego de lo que te mostraron que podría pasar y tienen un mono real en el set. No tendría sentido. Fue,
1: fue raro. Esta película en general es un poco extraña. Yo dudo mucho que se vuelva así como la sensación mainstream que, bueno, no pasó al menos en Estados Unidos. No es que se volvió. Y que, claro, el éxito del clásico de verano. Pero no fue
0: un no. éxito, sí, pero yo vi que fue bastante controversial que un montón mm. de gente... Y que no, bueno, o te encantó o pensaste que era una super mierda. Exacto, Entonces sí, siempre cuando hay película, ese sí. contraste, bueno, eso fue lo que pasó con De las Jedi, y que es bueno, o <risa> sí. te gustó mucho o pensaste que fue la peor mierda que ha existido en toda la historia. Entonces eso siempre crea cualquier controversia, sí, crea, bueno, eso, van a existir discusiones hasta el fin de la historia sobre la película. Pero yo lo que pensé sobre el, el mono y toda esa historia, o sea que... Mucha gente la vio y que, bueno, esto no tiene nada que ver, innecesario. O sea, la película dura dos horas y veinte y pasan como media hora en esto. O sea, si le cortan todo lo del mono, no importa. Dijo mucha gente, pero esa gente inculta. Porque yo lo vi como esos contextos, esos prólogos que te dan mucho en la literatura. Pero hay gente inculta que, <ríe> que no lee sí. libros como Pablo. El epílogo. Porque, no, prólogo. Porque yo he visto así, ¿cómo se llama? Yo he visto ciertas novelas como de Stephen King y de George R. R. Martin, o sea que sobre todo con George R. R. Martin, el, el tipo en los de A Song of Ice and Fire, él comienza todos sus libros con un prólogo, ¿no? Entonces el prólogo es que te muestra toda la historia de vida de cierto personaje como en 20 páginas, digamos, o sea, bastante cortico. Te muestra casi que eso, no sé, como que todos los conflictos, eh, la historia de la infancia, los problemas que tiene el día de hoy. O sea, trata de darte como que una imagen completa de un personaje, ¿no? Resulta que al final de todos esos prólogos, el personaje que te está mostrando muere. Y entonces eso, pues, eso lo hace más macabro y lo hace que sea más intenso y que te afecte más porque tú dices, mira, me presentaron al personaje, rapidito. Me contaron toda su historia y yo pensé que, ah, bueno, claro, este será el nuevo personaje que yo voy a ver por el resto del libro. Por eso es que me lo están presentando. Cuando en realidad es que no, te lo presentaron para matarlo. Para que cuando muera, su muerte sea y que coño, este fue el tipo. que claro, o sea, que yo sé toda su historia. Sé cuáles son sus traumas. Sé por qué estaba haciendo las cosas que está haciendo. Yo lo vi para eso, pues, o sea, para mostrarte... Eso no, solo eso es la conexión que tiene con, bueno, que son los animales salvajes y los depredadores que cuando lo ponen en un entorno en el que no crecieron, bueno, obviamente que van a ser eh, peligrosos. Es eso, pero yo creo que también lo pusieron porque como que es bastante memorable. O sea, yo no he visto ninguna película que se diga, no, claro, eso puede, o sea, que comience, coño, con la masacre de un maldito mono. Y eso, pues, es algo que ha pasado en la vida real. Y algo que eso puede, o sea, que te lo ponen como que el evento que cambió para siempre, la vida de este personaje, que no es un personaje principal, sino que es un tipo todo raro, que está haciendo un show en su rancho, que lo viene a visitar una bestia extraterrestre que se los termina comiendo a todos, eh, junto con la tipa que la atacó el mono. O sea, ¿Qué? eso pues yo.
1: La tipa ha tenido la vida más mierda de la vida.
0: Sí. No, o sea, yo lo que vi es que, bueno, claro, todos los que estaban ahí, bueno, nacieron para sufrir, pues, o sea, porque toda su vida fue mierda, hasta que, bueno, ¿qué? bueno, tienes que decir la muerte más dolorosa y terrible y lenta que puedes imaginar. Pero yo lo vi así, pues, o sea, lo vi que, bueno, claro, como que el personaje desde el principio tenía un destino terrible, o sea, estaba destinado para morir, para esos, pues, son las víctimas principales de la película, que crean toda la atmósfera de terror, son ellos, porque claro, son 40 personas que mueren y salen en las noticias y por eso es que va el cinematógrafo para donde están los protagonistas y tal, o sea, es una parte importante y esa parte importante tenía que tener algún peso narrativo así, que sea, y que bueno, no es que son unos tipos cualquiera, sino que tuviste toda la historia de esta gente, son los vecinos de los protagonistas y son unos tipos bien raros, pues o sea, este tipo que tenía un museo en su oficina de una serie que él fue partícipe, pero una serie toda rara, que eso pues, o sea, que obviamente se, se canceló luego de que el mono se volvió loco así y que el tipo de eso tiene en una vitrina, en ese sitio tiene el zapato que se queda como que eso, congelado en el aire cuando el mono hizo lo que hizo. Y que eso nosotros hemos visto en YouTube y en otros sitios así de que el, hay unas teorías de por qué ese zapato se queda así congelado en el aire y eso. Y yo no tengo la más mínima idea de por qué pasa, pero eso pues yo cuando lo vi, yo lo vi es más como que eso, como un elemento que te saca eso pues así del momento real. O sea, que no es tan crudo, sino que eso sí, si esto es desde la perspectiva del chino. Entonces el chino en ese momento, su percepción sería como que bastante caótica. Porque eso tú estabas siendo actor de una serie, eso sí que sí, familiar de repente están matando a una de tus coestrellas, entonces tú ahí estás en, en, en un estado, eso pues, no sé, de locura casi. Entonces eso, combinado con que el mono lo matan frente a él, cuando el mono era su amigo también, y él ve el zapato ahí y, y se lo lleva. Lo que quiere decir que el zapato significa algo poderoso para él. ¿Pero qué será eso? Eso pues, no sé si será como que lo que él mantuvo, su atención en el momento para no concentrarse en toda la locura que estaba pasando, pero bueno, no lo guarda era lo, no era los ojos del mono. y está lleno de sangre. No sé, podría ser algo así. Pero eso, puedo, o sea, yo, yo lo vi no como algo que está puesto ahí por estar. O sea, no fue como que toda la parte del mono y que ¿para qué? O sea, que yo vi como tres personas que lo decían, o sea, particularmente así, que bueno, hubiera sido mucho mejor la película si fuera más corta y le quitan todo lo del mono y que pase todo exactamente igual pero sin lo del mono. Pero yo creo que eso lo hace mucho más memorable y que eso cuando los matan a todos es muchísimo más icónico que esté la tipa esa ahí que le destrozaron todo el rostro que tiene una tela así que la cubre toda y bueno, y, y que este tipo bueno, cuando lo matan a él con toda su familia, no es que mataron a un fulano con toda su familia y que no te importa como el resto de la gente que... que fue para ese espectáculo ese viernes, sino que, bueno, en el caso de este tipo sí te importa porque dijiste que, ah, claro, este era el muchachito actor, que quedó traumado con el mono, que tuvo eso, pues, o sea, como que la confrontación con todo lo que tiene que ver con eso, que miraste a los ojos así, pues, a una bestia y sobreviviste. O sea, eso te, te pone un contexto totalmente distinto que si no existiera.
1: Sí, yo creo que es un recurso bien interesante cuando agarran como que una especie de parábola o una pequeña y corta historia que refleje los temas generales, ¿no? De la obra, de la novela, de la película y cuando te lo venden así como que tan condensado todo, cuando te lo muestran así todo tan concentrado, yo creo que eso refleja mucho mejor los temas en general de la película. Pues eso fue lo que causó para mí y, coño, no sé, eso del zapato... A mí lo que me hace es que le dé ese elemento paranormal o de ciencia ficción o de que algo ahí no cuadra, pues de que hay algo extraño en general en todo esto. Y
0: sí, bueno, eso no son sé, como las tijeras de Oz. O sea, que son unas ¿sí? mega tijeras que no tienen razón para ser tan grandes, pero que eso ¿sí? quedan así. Que bueno, las icónicas mega tijeras esas de Oz.
1: Sí, a mí me pareció muy interesante. Y en general es lo que digo, pues me pareció... Una película muy bien hecha, um, no solo desde la historia, sino con, con unos aspectos técnicos que lo estábamos viendo en esa sala y hasta el sonido, mm,
0: cómo sí. manejan
1: la tensión, todo esto de que conviertan a un platillo volador gigantesco, que es un depredador, un alien, en un asesino casi que silencioso, pues que se mueve por las nubes, que se esconde detrás de una nube que no se mueve y ahí es que ellos saben que ahí está todos esos pequeños elementos me parecieron interesantes, los personajes, bueno...
0: Sí, bueno, eso de la nube que no se mueve, Ajá. es que si lo más creepy del mundo, o sea, que tú estés viendo eso, pues todo el panorama y veas y que, bueno, pero qué raro es que esta nube jamás se mueva, o sea, está estática ahí todo el tiempo, y que eso, cuando él ve que se succiona el caballo, no es que ves el platillo, sino ves como que una sombra dentro de la nube, o ah, sea, que es más creepy aún. que no, carajo no. es esto.
1: O sea, no es que sí, ay, se ve el rayo así llevándose, el sino que parecería que fuera como, ay, bueno, es un fenómeno natural.
0: Exacto, es algo mucho más orgánico así de lo que fuera y que nos sale un rayo verde que, o sea, no es eso. Y
1: eso, y hasta esos pequeños momentos que obviamente resultan ser medio estúpidos, un chiste, pero uno estaba tenso cuando están los tres carajitos estos así, los tres niños vestidos de alienígena no joda.
0: No, yo cuando vi eso, yo dije, mierda? O sea, ya empezó, o sea, yo pensé que el, no sé, el clímax sería que al final y que no, mira, estos son los aliens que están dentro de la nave como esa de eh, encuentros cercanos de tercer tipo, que es al final que tú y que, ah, mira, ahí están. Pero en esta, yo dije, ah, mira. Los aliens ya están entrando a la granja. Y ven que son los tres hijos del chino disfrazados. Y qué maldita sea. ¿no? No, a, a mí me gustó mucho.
1: Tuvo hasta momentos de comedia ligero. Porque, bueno, me imagino que este director habrá hecho tantas cosas de comedia que se le hace inevitable. Y, no sé, me hace pensar en que, bueno, este Jordan Peele tiene una carrera muy prometedora. Jordan Peterson. Jordan Peterson. Está ahí, eso, él también debería sacar sus películas sobre qué ser un hombre, cómo arreglar tu cuarto. Y no sé, yo pienso que um, con este gran equipo, con ese mega cinematógrafo, con estos actores, con ese gran presupuesto, este tipo hizo eso, pues. Esas películas que uno ve de Hollywood, que tú dices, coño, solamente en un país así se podría hacer algo como este de nivel, pues. Eh, nos encantan las cosas de Corea, todo eso, pero grabar un espectáculo así en IMAX de esta historia, el platillo, la cosa, coño.
0: En Corea tú lees, pero pones eso y te mandan a Corea del Norte. ¿no? Y fuera aquí, <risa> fuera aquí, ¿qué vas a hacer tú?
1: No, y, y eso, eso también pasó, yo pensé sobre eso también cuando vi Blade Runner 2049. No, mierda. Porque yo dije como, coño, solo en una industria así pueden producir algo tan caro algo así, o la misma de Dune.
0: Ah, bueno. Tú dices como coño, o sea... Trata <risa> de hacer Doom en España.
1: Sí, o sea, ¿de qué coño? Y bueno, no. te
0: damos 3 millones. Es no, muy cool, yo, es muy cool. Eh, ¿Cómo se llama? Iba a decir algo y se me olvidó. Estaba <risa> eh, una convulsión. A ver, ¿qué era, ¿Qué era lo, lo que iba a decir? Ajá, lo que iba a decir es que en nuestra reseña de Top Gun, yo iba a decir algo y se me olvidó y no lo dije. Y me acabo de acordar de qué era. Yo dije que, no, con la tecnología con la que grabaron Top Gun, podrías hacer una tremenda película sobre ovnis, sobre aliens. Porque dije que, no, claro, estás en el avión y ves lo que está afuera y ves la perspectiva del <risas> piloto y todo.
1: Top Gun alienígena.
0: Y cuando, eso puede, o sea, porque los pilotos eso que se encontraron a los aliens del video ese que declasificó el Pentágono, ponte que eso, que graban una escena desde la perspectiva del tipo, de que, ah, ¿qué coño es eso? Y lo ves como ves el platillo en esta película que bueno, que aquí fue que, fue que lo hicieron, pues, o sea, dicho y hecho. Yo pensé eso con Top Gun y con esta eso, pues, o sea, tú ves las formas en que graban las películas el día de hoy y ves los efectos especiales, o sea, ves todo eso que siempre se pone mejor. Y ves cómo hacen esto y eso, o sea, es queda como que demasiado icónico y demasiado realista pues cuando te muestran cuál es la interacción que tienen todas estas personas con la nave extraterrestre esta es que los tipos, claro, o sea, nunca es nada así tan ciencia ficción así que, que bueno, que tú escuchas unos sonidos y que no, o sea, es que tú lo ves y es, es, eso pues es como un fenómeno, pues, o sea, es así como que un visitante orgánico, pero que tú tienes miedo de él, pues, o sea, tú cuando lo ves esa fue la parte que yo creo que está más lograda cuando eso. Que uno pensaría que si es una película sobre ovnis y sobre aliens y tal, cuando ven algo así, bueno, claro, sería más una maravilla y que mira, soy una de las pocas personas que ha logrado ver esto. O sea, qué afortunado soy. Pero ninguno de los personajes piensa así. Todo Sonic, qué mierda, me va a joder, qué increíble esta maldita bestia que me está persiguiendo eso incluso el cinematógrafo o sea que piensa que es algo genial lo imposible y tal o sea no se maravilla o sea no piensa que es algo grandioso sino que se suicida pues. o sea yo creo que el tipo sabía que se iba a morir pero que te lo ponen como que el tipo siempre está solo y con esa voz así eso pues o sea tan tan tétrica y con como el tipo se comporta en el set que se comporta como un maldito eso tú puedes llegar hasta la conclusión y que bueno este tipo quizá quería morir. Eh, eso, pues, <risa> nadie piensa sobre esta bestia. Y que, o sea, que es lo que yo pensaría en la vida real si ve una nave extraterrestre. O sea, pienso yo lo que pensaría eso automáticamente. Sería que, ¿qué? O sea, soy el afortunado de ver esto y lo quiero grabar súper rápido. Pero eso, el teléfono no te serviría como también pasa en la, en la vida real. Yo pensaría que oh no, o sea, esto es una maravilla, una fantasía y tal, pero estos tipos son y que, oh no, o sea, los tipos ya entran en modo protección, sobre todo porque el tipo eso, pues el protagonista, yo creo que él, desde el principio, cuando veía el fenómeno, pensaba y que, ah, bueno, mi padre murió de una forma inexplicable, o sea, porque es mentira que eso cayó de un avión, o sea, eso es muy raro. Murió de una forma inexplicable y nadie me dijo por qué ni nada. Entonces él estaba ya eso pues así como que sospechoso. Y cuando ve eso pues o sea que hay una maldita nave extraterrestre ocultándose en las nubes por el mismo sitio, en la misma zona en donde murió su padre de una forma tan rara. Eso pues lo, el tipo que hizo esto, Jordan, el tipo fue experto pues en crearte esa expectativa y esa atmósfera. Y ¿Ok? que bueno, algo está en el aire que causó la muerte del padre de este tipo. Y que no solo es importante para estos dos personajes porque sea su padre y ya, sino porque los tipos tratando de administrar el negocio por sí solos no sirven para nada. Sí. Entonces, si, sin el papá, los tipos se quedaron y que bueno, venderé los caballos o vendo la granja. O sea, están así como que en una confusión. Pero eso, o sea, yo creo que es muy importante, sea de terror, sea de ciencia ficción, sea de lo que sea la película, que le metas todo eso, pues, o sea, que le metas lo de Gordy el mono, que le metas eso, pues, o sea, todo el trasfondo que tenían los dos personajes con lo del padre, eso, pues, y que no, bueno, eso, pues, el primer fotografe movimiento fue este jinete negro y eso, o sea, todo eso, la forma en que lo construyen, bueno, eso, pues, eso es lo que también hace que tú estés pegado a la pantalla y que estés con la boca abierta desde el principio, porque no solo es que estás viendo eso, pues, y que no, bueno, la ciencia ficción de estos tipos, o sea, que el fenómeno es lo principal, pues o sea, la nave extraterrestre y los efectos especiales sea lo principal, sino que lo principal en este caso, bueno, son y que claro, o sea, los tipos que lo experimentan son lo principal porque tú estás viendo todo filtrado a través de su perspectiva, pues. No es que no, es que yo estoy viendo una nave, no la está viendo el personaje y ya eso es lo que determina todo. Y por eso es una de las mejores películas, no solo del año, sino de toda la historia, como lo es también Top Gun. Pero yo sí quisiera eso, que para el futuro hicieran una película que fuera eso, pues con el estilo de esas escenas de los aviones en Top Gun. Eso súper rápidas así. O sea, que te muestran que los tipos están como que entrenando normalmente y ya. Y pasa como les pasó en la vida real, que los tipos de la nada ven que hay una especie de nave que está interactuando con el mar. O sea, que hay algo que está haciendo. Pues, o sea, que hay como que una vibración. Pues, o sea, hay una especie de contacto entre esa nave y el mar. Entonces el tipo, el piloto, es y que bueno, ¿qué coño puede ser esto? Porque nosotros estamos patrullando. Entonces yo cuando veo eso, yo tengo que acercarme a ver porque puede ser algo peligroso y todo. Y el tipo cuando se acerca a eso, pues ve al maldito tic-tac blanco que se fue David Fravor, y pueden buscar en YouTube cuando el tipo, bueno, que fue a todos los podcasts del mundo para explicar cuál fue su experiencia, porque es una de las experiencias más extraordinarias de toda la historia. Pero con, con respecto a lo que dijo el tonto de Pablo, eso de que no, sí, el primer contacto con los extraterrestres, bueno, según este tipo que se llama Bob Lazar, que es un tipo que, bueno, que no es el tipo más creíble del mundo, lo más cool que él dijo de toda su historia, que bueno, si no conoces a Bob Lazar, no sé cómo llegaste a este punto del podcast. <risa> pero ese tipo, <risa> eh, yo creo que la parte que más destaca de todo lo que él cuenta es que no, bueno, me dijeron en el, en el sitio en donde yo estaba, en donde estaban investigando con estas tecnologías alienígenas, me dijeron que uno de los platillos voladores que encontraron, lo encontraron en una excavación arqueológica. O sea, que eso sería que si sí, el hecho más increíble de la historia humana, porque eso es ahí como cara, o sea, encontraste eso y bajo qué contexto y en dónde estaba y eso, o sea, eso sería el mejor capítulo de alienígenas ancestrales de toda la historia, o sea, y bueno, encontraron una maldita nave, ponte que lo hicieran, no sé, en unas ruinas en Turquía, como fue el caso del de Goblekitepe, del templo este, bueno, eso, si eso pasa, o sea, ok, ya pasó, ¿no? Pero si lo revelan, pues, y eso llega a la luz pública, bueno, este podcast se va a convertir que es un podcast sobre eso y ya. Y que, bueno, ¿por qué pasó? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Lo que
1: pasó ahí fue que eso estaba dentro de las pirámides. Y ese mismo, ¿verdad?, fue el que reconstruyeron para ser el 11 de septiembre. Así que, o sea, con esto ya cerré todas las teorías que se tenían, se cerraron con un solo punto, que, bueno, es como la clave, pues, lo que le da sentido a todo. Yo... Aunque mi
0: teoría es que las pirámides en sí son naves extraterrestres, porque...
1: Ay, eso no pasa en Indiana Jones, que es lo que se levanta así que es una nave. En Indiana Jones 4.
0: Las pirámides no son porque están en el Amazonas. Sí, sí, pero, pero no, es algo así es que era así loca. como que parte de la montaña que se desprende ah, y se va a es
1: Más lo que está que es en Bolivia. ¿Qué? La vaina esa, las construcciones esas. Las ruinas.
0: Ajá, eh, ¿cómo se llama? Machu, Picchu. Machu Picchu. Creo ah,
1: que era, era. una sí, que sí, Machu Picchu. ¿no? no, no,
0: es que ellos estaban debajo de eso. Era un platillo volador que estaba debajo de la Ajá, montaña. Ajá, por
1: eso. O sea, era que si Machu Picchu.
0: Debajo de la montaña, el platillo sale así y eso destruye todo, pero bueno, era como que no sé, era la protección de ellos. La o sea,
1: estupidez esa
0: película. Que es raro porque ellos, cuando entran ahí, hay un montón de indios. Como que los indios están protegiendo esa zona y han pasado todo este tiempo viviendo igual bajo la Tierra. Y no tiene sentido, porque es que, bueno, si han pasado, no sé, 3.000 años desde la última vez que alguien pasó por ahí, porque nadie conoce a los extraterrestres que están ahí metidos, entonces, ¿cómo carajo esos indios pasaron ahí viviendo todo ese tiempo? Como si nada.
1: Yo quiero volver a ver esta película en el cine como corresponde. Lastimosamente no tengo acceso a un IMAX, pero no importa, la veo donde se pueda. Y nada, estaré muy pendiente de lo próximo que haga Jordan Peele porque ya después de Oz yo dije como que coño, ya este tipo, ajá, o sea, es talentoso, es un buen director, ya tiene mi atención y nada, estoy interesado. Sería así ver. si el
0: tipo se dedicara el día de hoy a hacer películas sobre extraterrestres. Olvida Get Out, olvida Oz, tú vas a hacer películas sobre extraterrestres y más nada. Búscate otros personajes, otra historia, pero lo haces bien. Ya la próxima no es solamente sobre que es una bestia, sino que ahora sí es una nave. La próxima no es sobre eso, sino que era un programa secreto del gobierno y la gente pensaba eso. Explora todas las posibilidades. Si hicieran una, <risa> pe, una película sobre sí, Bob Lazar, sí, sí. sería genial. Sería genial. Y no entiendo por qué no, no la han hecho. Quizás porque el gobierno no lo permite. Porque, o sea, imagínate que la hagan así, que es un tipo normal y que mira, que lo contrataron para esta vaina. y él, tipo entra y poco a poco se da cuenta que para lo que lo contrataron y que mira secretos aquí tienes que pasar pero no le puedes decir a nadie que toda esta vaina este proyecto es bueno para ingeniarse de las tecnologías alienígenas que nos hemos encontrado bueno para producir las propias y poco a poco lo vas metiendo en ese mundo y después el tipo de eso pues que sale a la luz y el gobierno lo persigue o sea no entiendo ¿Cómo carajo no han hecho una gran película sobre eso? Porque, bueno, ahí, ahí tienes toda la historia completa. Así sean mentira lo que él dice, puede ser que si una de las mejores películas de la historia humana, o sea, que pones a Brad Pitt como Bob Lazar, o pones, soy... no sé, a este tipo, Daniel Calou, o sea, para que sea negro, para que sea más woke, no sé. Tienes todas las posibilidades.
1: Pones a Jamie Foxx así como cuando interpreta a Electro, en The Amazing Spider-Man 2.
0: Tienes a Patrick Stewart, el, el que hace de Picard, lo pones como Bob Lazar, coño, sería icónico.
1: Porque Michael. es Picard
0: de Star Trek y lo pusiste eso, de un trabajador de S4, que es en donde los malditos del gobierno de los Estados Unidos tienen todas estas naves ahí.
1: Toda esa vaina es paja, eso el gobierno está tratando de desviar nuestra atención mientras invade países tercermundistas, para robarse los recursos. Eso es lo que hace Estados Unidos siempre, en toda su historia un país colonialista y nada mm. vayan al cine no vayan al cine a ver esta gran peliculota que bueno, yo cuando salí a orinar después de ver la película porque había tomado muchísimo refresco eh, le comenté a uno que reconocí, pues un tipo que estaba ahí como dentro del cine y que, oye, tú estabas viviendo viendo una tremenda película en él y que sí, no sé, no me gustó mucho ah, sí, y yo escuché. no sé qué va en el y maldito, y dije, qué vas a ver tú maricón pero bueno, no sé cuáles sean sus opiniones al respecto. No he leído muchas opiniones. Bueno, casi que ninguna opinión he leído.
0: Yo le dije que no las vieras porque eso te condiciona. <risa> si tú tienes la tuya propia y te pones a ver un montón de opiniones ah. de videos de YouTube. Te condiciona a ti, mi bro? Vas a terminar diciendo y que, ah, no, bueno, eso, como que una mezcla de todo eso. Cuando tú puedes decir la tuya propia, luego de verla, ya tienes tu propia percepción.
1: Yo me lo vacile, creo que tiene muchísimos detalles interesantes para volverle a ver una segunda vez. Y cuando tú ves una película que tiene tantos detalles, tanto cuidado, es como cuando vas a ver una película de Christopher Nolan, que si bien tiene o sea, no entendí un carajo, yo igual dije como, coño, me gusta la vibra de esta película y está muy bien hecho. O sea, la vi dos veces, eh, creo que la vi como dos, tres veces.
0: Las películas Entonces, son como las mujeres, no son para entenderlas, son para tener sexo con ellas. Mm. Por eso, amigos, es que yo les recomiendo tener sexo con nop. que bueno, con eso me refiero, es que la ves y mientras la ves te estás masturbando, puede ser. A
1: mí me gustaría tener sexo con el alien ese gigante, tiene tremendo agujero.
0: Bueno, amigos, ahí lo tienen. Pueden tener sexo con los aliens y sus hijos serán muy feos.